1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 2. Oktober 2023. Wir starten eine neue Woche und so wie alle zwei Wochen fangen wir die Woche mit einem neuen Thema an. Das heißt... Heute mit einer offenen Runde, so rum alle zwei Wochen offene Runde, immer montags. Und das bedeutet, ihr habt die heute die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, worüber ihr sprechen möchtet. Was beschäftigt euch gerade? Was nervt euch? Was freut euch? Was... Äh Treibt euch um den Schlaf, was bringt euch um den Schlaf und äh, ja, wir sind quasi offen für alle möglichen Themen, vielleicht auch Themen, die wir schon in der Vergangenheit hatten und ihr seid eventuell nicht durchgekommen, auch das ist eine Möglichkeit nutzen sogar tatsächlich ziemlich viele, die Möglichkeit dann nochmal was zu sagen, das ist heute einfach möglich bei der offenen Runde und äh, ja, die Nummer zu mir ins Studio, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wir gehen direkt mal in die erste Leitung. Ich muss mal gerade schauen, wer ruft denn da an? Da ist... Ähm wir gehen diesmal sicherheitshalber in eine Leitung von jemandem, den ich schon kenne. Micha aus Bonn. Hallo Micha.
2: Hallo Daniel, grüße Hallo. dich.
1: Ich sag extra sicherheitshalber, weil ich mag nicht diese, diese Showanfänge, wenn ich dann erstmal Hallo, Hallo, wer ist da und keiner meldet sich. Heute ja, ganz entspannt in die Woche. Micha, schön, dass du anrufst. Warum rufst du an? Was ist dein Thema?
2: Ja, mein Thema ist, ich möchte über einen Teil meiner Vergangenheit mit dir sprechen. Ich möchte das auch mit dir besprechen, weil ich komplett damit abschließen möchte auch.
1: Und da glaubst Und du, ich bin der richtige Ansprechpartner für? Na gut.
2: Ich halte dich mal für den richtigen Ansprechpartner. D das ist nett, so. dass du mir vertraust, aber ich äh, ja, bin
1: gespannt. Vielleicht können uns die anderen ja auch dann eventuell was dazu sagen. Leg los.
2: Ja, genau. Es geht drum. es war ungefähr Mitte der 90er, da, hab ich, da war ich gerade mal 15, 16, 14, 15, 16 so einen zarten Teenageralter. Und ich hatte da damals einen Schulfreund gehabt. Einen guten, ich habe den vertraut, der war, wirkte auf mich sehr freundlich, sehr kumpelhaft teilweise. Wir haben halt viel miteinander unternommen, wir haben viel Blödsinn miteinander gemacht, was Jugendliche halt in diesem Alter so machen. Da war er eine Zeit lang bei mir und äh, dann war ich auch mal bei ihm. So. Dann, äh, er hat eine kleine Schwester, war zum Zeitpunkt Zeitung 4, 5, ne, so in der, in der Alterdrehe. So, der ist äh, mittlerweile so, glaube ich, 10 Jahre, ja, circa zehn Jahre äh, jünger als ich. So, wir waren da am Dallen, die Kleine hat mich mal ein bisschen gezänkelt, so ein bisschen geärgert. Und äh, ja, da habe ich natürlich zurückgeärgert und wir haben ja Blödsinn miteinander gemacht. Ich habe Blödsinn mit ihr gemacht, wir haben gespielt miteinander. Und irgendwann, ich meine, ich fasse mich jetzt kurz, es sind zwei Geschichten. Und ähm, die hängen auch miteinander zusammen jetzt. Und irgendwann rannte sie nackt durchs Zimmer. Ne? Und äh, ja, dann habe ich da? die Mutter, 4, 5, so in der Dreh, 4, 5, Rücker. Und äh, ja, dann äh, habe ich die Mutter rufen und zieh die mal was an. Ne? Gut, ähm, dann ist der Kontakt zum ihm irgendwie verlaufen. Keine Ahnung, es ist halt, da bin ich auf eine andere Schule gekommen. Wir waren ja halt die fünfte bis siebte Klasse war in einem Ort. Das waren zwei, gleiche Schulen, aber getrennte ortsmäßig getrennte Gebäude. Und dann bin ich halt in, in die achte Klasse gekommen, halt in eine ganz andere Schule in ganz anderen Ort, im Nachbarort quasi. Da habe ich mich dann irgendwann auch mit einem anderen angefreundet. So hatte mich auch auf einen mit ihm gut verstanden. Und äh, ja, dann war ich auch mal bei ihm zu Hause. Wir haben auch viel miteinander unternommen, auch was Teenager miteinander machen. Ja, und äh, ja, und dann war ich mal bei ihm zu Hause teilweise. Und da gab es irgendwie einen Konflikt, da gab es Knatsch. Und wir hatten wohl eine Familienfehle mit irgendjemandem gehabt. Ich habe mich auch nicht drum gekümmert. So, und äh, ich sag jetzt mal, 20 Jahre später habe ich erfahren, dass ich angeblich dafür Sorge getragen habe, dass ich Kindern aus Familien reißen würde. Ne? Das ist 20 Jahre später oder knapp 25 Jahre später wurde mir das aus Brot geschmiert. So. Und dann kam auch noch der, äh, der Quatsch mit, ich würde Kindersexern missbrauchen. Das habe ich auch so am Rande so ein bisschen erfahren. Äh, dann Denke ich mir ehrlich gesagt, danke schön, dass ich das jetzt erfahre. Dann frage ich mich allen Ernstes, wenn das so gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, warum habt ihr keinen rechtlichen Schritt eingeleitet? Wenn ihr doch den Verdacht gehabt hättet. Ja, Und dann ist da, glaube ich, irgendwie eine Intrige ins Leben gerufen worden, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und äh, ja, ich sag mal, vor knappem einem halben Jahr gab es da noch einen kleinen Vorfall. Ich bin nach wollte nach in die Innenstadt fahren, am Bornenstand, an der Halbschranke, kam ein Bus angefahren. Angeblich waren da ja Kinder drin. Da habe ich mir gedacht, so, wo sind denn da bitte schon Kinder? Ja, die Halbschranke war zu. Und äh, dann ist, da hat er mich gefragt, ist kommt da eine Bahn? Da habe ich gesagt, die Schranken sind hier schon seit geschlagen fünf Minuten unten. Die Bahn wird irgendwo hinten stehen. Da ist der Typ irgendwie die Halbschranke gefahren. So, und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt reicht es mir aber. Dann habe ich dann, ich weiß, diese... Deppen, das sind ja, wo ich dir schon mal erzählt habe, die sind toxischen Leute, diese Bekloppten da, mit denen ich ja jedes Mal zu tun habe. Und äh, dann habe ich das so gesagt, ich habe damals auch mit der Niki telefoniert, ich habe da meinen Ärger ein bisschen Luft gemacht und das haben die wahrscheinlich auch spitz gekriegt, weil die, die, die hören mich teilweise reden, wenn ich da hinten auf der Terrasse stehe. So. Und mittlerweile habe ich da mal ein bisschen auf Verkacke Kacke gehauen. Ich habe gesagt, Leute, ihr seid alles andere als ehrlich. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, Ihr hättet mit mir reden können. Wenn ihr ein scheiß Problem mit mir habt, redet mit mir. Seid nicht so feige. Ja? So. Ähm, jetzt habe ich mittlerweile, habe ich den Leuten auch nochmal die zweite Chance gegeben. Ich habe denen gesagt, pass mal auf, Leute. Ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Ganze nochmal richtig gerade zu biegen. sucht das Gespräch mit mir. Ja? Oder lasst mich ganz in Ruhe. So, und ehrlich gesagt, es äh, ist ein Thema, was mich so ziemlich stark belastet hat. Ich habe auch noch einen äh, Sterbefall in der Familie, wo ich mich darum kümmern muss. Ja, mein Vater ist Anfang des Monats auch gestorben und das setzt mich zusätzlich noch zu. Ja? Und äh, ich möchte zu den, ja ich sag mal, zu den Leuten äh, noch ein paar Sätze sagen, falls die äh, auch zuhören. Ich weiß nicht, ob sie zuhören, keine Ahnung. Ist mir persönlich auch total egal. Ich möchte diesen Leuten jetzt auch auf diesem Wege sagen, lasst mich gefälligst in Frieden. Geht mir aus dem Weg, verzieht euch und lügt woanders rum. Ja? Und ihr seid mir mittlerweile... Okay, ich mit verstehe. Ja.
1: Du, das waren jetzt so viele... Kurzgeschichten, Kurzaufnahmen, Momente, die du da zusammen... Also ich, mir fällt es da schwer, jetzt gerade quasi so eine Verbindung zwischen den einzelnen Geschichten zu finden oder irgendwie Fragen dazu zu, zu stellen, weil das alles ein wenig auch verwirrend ist. Aber ja, du wolltest quasi ja auch nur ein Statement machen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Ich wollte äh, komplett die Sache damit abschließen. Ich mhm. wollte, als diese Leute dazu hören, wo ich auch mal denke, die hören dazu, Ja. Wie gesagt, ich habe eben ja schon angefangen, dass diese Leute mich gefälligst in Ruhe lassen sollen, komplett in Ruhe lassen sollen. Und jeder Einzelne, der da jetzt mitgezogen hat, bei dieser Scheißintrige, ja, ja ich meine, ich bin nicht blöd, ich weiß, was Sache ist. So, jeder Einzelne, der da mitgezogen hat, der möge bitte mir aus dem Weg gehen. Das sind Leute, die haben bei mir komplett verschissen, ganz ehrlich.
1: Okay, Michael. Habe ich jetzt verstanden. Ich weiß ja nicht, ob das Radio die richtige Plattform für sowas ist. Also generell würde ich sowas immer bei den Leuten persönlich klären, mit denen das einmal auch sagen, dass das Thema für dich erledigt ist. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich sie ignorieren. Und wenn das leider nicht hilft, dann würde ich nicht auf sie eingehen, sondern dann direkt halt den nächsten Schritt gehen, indem ich dann halt die öffentlichen Stellen, also wie Polizei oder, oder Anwälte einsetze.
2: Ich denke, das wäre also. auch der nächste Schritt, falls ja. da noch was kommen sollte. Und ich denke einfach, mit den Leuten ist kein Gespräch möglich. Ja. Die fühlen ja. sich lieber... Ja. Aber dann, mach, dann noch einen Punkt.
1: Weil, weil sonst sonst gibst du den Plattformen. Weißt du? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du, dann, dass, dass, dass du ihnen halt nicht diese Plattform gibst. Weil ansonsten freut die das. Ja, das ich weiß ja, wie das ist. Du glaubst ja gar nicht, wie oft Nachrichten hier kommen mit irgendwelchen Beleidigungen, mich, mich bezüglich und so weiter. Früher bin ich ja, ja, oftmals klar. darauf eingegangen habe das auch vorgelesen. Heute sage ich, da war ich ganz schön blöd, dass ich das gemacht habe. Weil natürlich okay. kam dann immer mehr, weil die wollten natürlich, dass ich das vorlese. Die wollten ja... ja, okay. diese, ja Und äh, ja, jetzt wird es jetzt ignoriert, es wird blockiert. Und wenn es äh, zu krass ist, dann wird es an, wird's an, ja, angezeigt und dann ist das Thema erledigt für mich
2: werde ich in Zukunft auch machen. Wenn da noch mal ja. was kommen sollte von diesen Bekloppten da, dann werde ich definitiv einen andere Gangart nehmen. Ich werde einen Anwalt einschalten, ich werde zur Polizei gehen. Und dann ist das Thema für mich erledigt, dann gibt es einen Dampfhammer auf gut Deutsch gesagt. Ja. Weil ich habe die Schnauze voll. Aber red nicht drüber. Halt
1: red nicht drüber, weil ich glaube glaub mir, das, das ist dann auch wieder. Das, das kommt dann so wie Drohnen rüber und dann ist es so ein gegenseitiges so, Aufbauschen. Das ist so unnötig. Micha, danke, dass du angerufen hast. Bleib äh, trotzdem gerne, positiv danke. eingestellt. Ich danke dir für den Anruf. Bis bald. bald. Mach's gerne. gut. Gerne. dann. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Vielleicht machen wir mal, das, äh, machen wir mal wieder das Thema. Das hatten wir schon vor langer Zeit. Was wird über dich geredet? Wie, wie, wie ist dein Ruf? Ich glaube, das hatten wir mal als Thema. Das hatten wir auf jeden Fall als Thema. War ganz spannend. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der Endziffer 73. Guten Abend. Hallo, wer da? Wer hat die Hallo. 70? Hi, wer da?
3: Ich bin die Ellen.
1: Ellen? Ich habe heute... Ja. Woher? Aus welcher Ecke?
3: Ähm, aus Stuttgart.
1: Ecke Stuttgart. Ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Ja. Was ist dein Thema, was hast du mitgebracht?
3: Mein Thema? Ich bin einfach, ich wollte auch nochmal auf das Thema Dankbarkeit eingehen. Ich habe nämlich hier, ich wohne ein bisschen im Dorf, und mhm. da ist äh, ein Laden, der mir irgendwie sehr viel gibt, wo ich auch immer, wenn ich hingehe, sehr glücklich bin. Und das ist der Da wollte ich jetzt mal nur ein bisschen ähm, dankbar sein. Das gibt es auch auf Instagram.
1: Ja, aber warum macht dich ein Laden glücklich? Weil einen... du da immer was, was gibt's denn da überhaupt?
3: Da sind meine Freunde, die arbeiten da. Da gibt gibt's äh, ganz viele tolle Sachen, zum Beispiel Ananas in der Dose. Extra auch eine Gabel ist für mich immer.
1: Achso. okay, du hast Du du, achso, du wolltest auf das Thema Dankbarkeit eingehen und sagen, dass es dass es Freunde gibt, die du gerne mal besuchst auf der Arbeit.
3: Ja, richtig. Okay. Ich gehe da noch manchmal nicht in die Schule dafür. Ich bin noch nicht so alt.
1: Wie, du gehst manchmal dafür was? Nicht in die Schule?
3: Ja, man muss auch manchmal die Freunde unterstützen.
1: Womit unterstützt du sie denn?
3: Indem ich einfach mal da bin für die.
1: Und, und das geht nach der Schule nicht? Machen die um 13 Uhr zu oder was? Oder warum?
3: Nein, ich habe einfach nur manchmal ein bisschen komische Schulzeiten.
1: Was heißt das? Wann fängt die bei dir an, die Schule?
3: Die Schule fängt teilweise um fünf Uhr an und geht dann bis sieben Uhr abends.
1: Um fünf? Ja. Was ist das für eine Schule?
3: Ich weiß nicht, was die da anders machen, aber irgendwie habe ich dann auch immer von, von so 9 bis um zwei dann Pause.
1: Hä? Was ist das denn? Aber bin ich was, ist immer in
3: Sport. was ist
1: das denn für eine, für eine, für eine, eine Schule?
3: Eine Sportschule.
1: Eine Sportschule? Eine
3: Sportschule, ja, ja.
1: Eine Sportschule? Was, was, was machst du mal da für einen Abschluss in einer Sportschule?
3: Ein ganz normales Abitur. Nur, dass ich zwischendurch immer Schwimmtraining habe, ganz lang.
1: Okay. Noch nie gehört, dass man um 5 Uhr morgens anfängt. Ja. Aber
3: das waren auch.
1: es soll ja alles Mögliche geben. Okay. Ja gut, äh, Elle, dann danke dir zum Thema Dankbarkeit. Danke dir auch. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Ja, ciao. Ist ein schönes Thema, Dankbarkeit. Hatten wir auch schon mal. Äh, ihr dürft gerne anrufen. Heute ist im Prinzip alles möglich. Wir können über jedes mögliche Thema sprechen, denn es ist offene Runde. Gibt es alle zwei Wochen immer montags. Das ist die Nummer ins Studio. So, in der nächsten Leitung gucken wir doch mal gerade, wen wir da haben mit der 69. Hallo. Wer da? Wer ruft an mit der Endziffer 69? Fühlt sich jemand angesprochen? Nein. Dann lege ich auf und gehe weiter zu Heiko nach Worms. Hallo Heiko. Dann lege ich auf und. Hi, mein Hallo Heiko. Grüß dich. So. Ja, wir reden über alles Mögliche. Was ist dein Thema? Du hattest letzte Woche, Donnerstag,
4: Freitag, Mittwoch, ich weiß es nicht mehr, ein Thema, wo ich angerufen habe. Ich kam aber auch nicht durch. Ähm, da hattest du auch Ulrike aus Nidder, nee aus Viersen jetzt, <lacht> Ulrike aus Viersen, mein Gott, ich hab so lieb, ja, <lacht> dir, ähm, angerufen und hatte noch gesagt am Schluss des Gesprächs zu dir, jeder Zuhörer, wirklich jeder Zuhörer deiner Night Lounge kann das probieren, mal einen Monat vegan zu leben. Es kann jeder machen, jeder, wirklich jeder kann das machen. Kannst du dich erinnern? Ja. Ulrike widersprechen.
1: Ach so, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was, was war denn das Thema? Weißt du das noch, zu welchem Thema Sie angerufen hat Ich überlege
4: schon die ganze Zeit. Mir fällt es nicht mehr ein, welches Thema das war. Wann war das?
1: Welcher Tag? Das muss Mittwoch, Donnerstag gewesen sein. Also wir hatten das Thema, wie alt fühlst du dich? Ja,
4: ich glaube, wir müssen aufleben.
1: Okay, dann, äh, dann gute Weiterfahrt. Und vielleicht hören wir uns später nochmal, Heiko. Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 27. Hallo? Wer hat die 27? 7 Hallo? Hallo? Ja, ich höre Sie. Wer ist denn da?
5: Also, ich sage Joachim.
1: Joachim. Grüße dich, Joachim. Woher denn? Joachim ist wieder weg. Okay habe ich fast schon gedacht. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist ähm, jemand mit der 1.0. Guten Abend.
6: Ja, hallo. Hier ist Jonathan. Jonathan, woher? Hi, ich äh, komme aus Frankfurt.
1: Aus FFM, cool. Ich bin
6: Daniel, ja. schön, dass du anrufst. Was ist dein Thema? Ja, äh, es geht darum, ich bin äh, spielsüchtig. Mhm. Und würde gerne äh, ein paar Worte dazu verdienen, vielleicht mir.
1: Erzähl erst mal, ähm, wie alt du bist und seit wann. Das würde mich interessieren als ja. erstes.
6: Gerne, gerne. Ähm, ich, bin, ich bin 28, äh, geboren 95. Äh, ich spiele, denke ich mal, seit, ich würde seit 13. Lebensjahr oder so. 12, Wie geht 13. das?
1: Wie funktioniert das?
6: Ja gut, über Freunde, die ein bisschen, bisschen älter gewesen sind und dann ist mir da ein bisschen reingekommen in die Szene und dann ist mir da hat mir das bisschen aus den Augen verloren. Es waren dann auch, auch andere Einflussfaktoren. Mhm. Ich sage jetzt mal, Alkohol und, und Drogen, schlechte Einflussfaktoren, sage ich jetzt mal, die dann so dass immer intensiv in diesen Teufelskreis reingekommen sind. Und dann ähm, ja kam eins zu dem anderen und dann ist mir da ein bisschen reingerutscht. Und dann hat man, man hat natürlich auch, ich sage jetzt mal, schlechte positive Erfahrungen mitgenommen. Hat er auch, also in dem Fall jetzt, diesen Gewinn mitgenommen. Aber im Endeffekt, unterm Strich, war das schon... Minusgeschäft. Ja, ist scheiße gelaufen. Ist scheiße gelaufen.
1: Okay. Aber 12, 13, ich weiß also klar, manche, manche sehen mit 12, 13 ein bisschen älter aus. Aber wie 18? Sagst du da schon so aus wie 18, dass du in die Spielos reingekommen bist? Oder redest du gerade von irgendwelchen Kneipen, wo man neben dem Automaten steht?
6: Ja, nee, damals war das ja noch nicht so. Es gibt ja, ich glaube, ein paar no Novellierungen in den letzten paar Jahren, die da ähm, zum Glücksspiel-Lizenzgesetz äh, da rausgekommen sind. Die gab es ja von vor zehn, zwölf Jahren, sage ich mal, noch gar nicht. Da konnten wir ja noch ähm, also in Unerlaubt in, in Tankstellen reingehen oder auch zu, zu gewissen Etablissements, wo man dann auch noch nicht einen Ausweis zeigen muss und dann mal bei kleinen Beträgerinnen auch mal ähm,
1: Also es gab immer Gesch also ich bin ein bisschen älter und es gab äh, zu meiner Zeit immer irgendwelche Läden, in denen du reingekommen bist ohne Ausweis, aber es ja. gab auch damals schon schon Ausweiskontrollen. Definitiv nicht. Gab's bei uns. Aber nicht überall. Also das nicht kann durchaus Unsinn, sein, dass es. Das nicht ist, überall, ja. nicht
6: überall. Nee, nee, nee. 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 Also nee. wir, wir hatten dann natürlich, wir hatten ja immer die Älteren gehabt, ja. von denen die, die hatten dann mehr gesagt gehabt, wo man dann, sage ich mal, reingehen konnte. Ja. Und dann war das äh, easy und äh, dann hat man sich einfach mal abgeschaut, wie das war halt eben dann dieser Reiz gewesen mhm. von denen, wo die halt eben schon Geld ge geholt hatten, sage ich mal. Mhm. Wir haben sie noch mit den feature drücken genannt und dann ähm, mhm. ja, hat das war halt eben so diese, dieser Einstieg, sage ich mal.
1: Wo stehst du jetzt gerade aktuell in deinem Leben? Du bist jetzt 28. Ähm, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Was machst du gerade beruflich? Wo, wo also wie lebst du? Du lebst ja in Frankfurt, aber lebst du alleine, ja. lebst du irgendwie bei den Eltern? Wo, wie, wie kann ich mir dein Leben gerade
6: vorstellen? Ja, ja, nee, ich, ich lebe alleine, habe einen, hab, ich sag mal, einigermaßen geregelten Job. Mhm. Ich sag mal, die, die, die harte Phase habe ich, hab ich hinter mir, aber ab und zu, ich mal, schwirren noch die, die bösen Geister herum, also ab und zu, da, da kribbelst du noch.
1: Ich. Das heißt, hast du dir ein Limit, also heutzutage legst du dir da ein Limit fest oder, oder nicht wirklich?
6: Ja, ja, doch, doch, doch. Also ich, ich, ich habe versucht ein Limit zu setzen. Das war, das war 105.000. 150.000? 105.000, ja.
1: Was? Monatslimit? Was? <lacht> Was ist das für ein Limit? Verste, nee. Verstehen nicht. Was, was heißt Limit
6: 150.000? Erkläre ich dir. Ich, ich habe in den letzten zehn Jahren recht viel, ich sag mal, Geld auch, auch gemacht durch, durch Glücksspiel. Und ich, ich wollte eigentlich so, so viel Geld wie möglich verdienen und, und, und habe versucht, so auch so ein bisschen das Risiko einzukalkulieren. Mhm. Ähm, und, und mein Ziel war, das, das war jetzt so ein bisschen an, an, an die Relevanz von, von der Wohnung, von, von den Eltern gedacht, die habe ich so mit 150.000 taxiert, dass ich so maximal 150.000 in, in die Miesen gehe und ja, es, es ist nah, nah dran gekommen. Es war halt eben in den letzten Jahren immer ein Auf und Ab. Ähm, ich sag aber so, dass ich schon ähm, fünf- bis sechsstellige äh, immer in meinem Minussummen,
1: Okay. Ja. ja, das ist
6: natürlich krass. Und
1: wie sieht es jetzt aktuell aus? Also was sind jetzt gerade aktuell so die, so die Einsätze, die du machst? Du spielst Automaten oder was spielst du?
6: Genau, aktuell Automaten, ab und zu geht es noch nach, nach Mainz und Bad Homburg. Okay. Ähm, Im Internet auch? Machst du da
1: auch irgendwelche Sachen?
6: Genau, im Internet bin ich bin ich regelmäßig aktiv, aber, was, aber es hat sich gebessert, also ich bin da äh, deutlich, deutlich besser geworden, früher war das dann auch deutlich, deutlich heftiger, ähm, ich konnte mich da jetzt schon bei den ein oder anderen ähm, Spielseiten ähm, sperren lassen. und mhm. äh, konnte, konnte mir da sagen, mal ein bisschen selbst weiterhelfen, aber du weißt sicherlich, bis es ist. auch von den einen oder anderen Tag, da ändert sich sowas ganz schnell und dann ja, ja, klar. ist man da doch schnell wieder dabei, ja. Und ja, ja, ich, ich versuche mit jedem Tag mich sagen wir immer ein bisschen äh, zu steigern, aber wenn man mal, einen, ich sag mal, einen guten schlechten Abend hat, dann drückt man einen doch den mhm. dann halt doch im Finger. Und da kommt dann eben The Book of Robin raus.
1: <lacht> mit den ganzen Freispielen, ja.
6: Kennt ja der Cowboy, Kennt ja,
1: ja. <lacht> der Cowboy, das stimmt.
6: Hast du damals auch gespielt?
1: Was heißt, was heißt damals auch gespielt? Ich habe es mir natürlich mal angeschaut, bin oftmals mitgegangen, ja. aber äh, mein Limit war immer maximal, ich glaube maximal 5 Euro, meistens waren aber ja. eher nur so zwei Euro okay. und dann habe ich auch fünf Cent äh, gespielt, ne, auf eine ja. Stunde lang, also eine Stunde waren die Jungs ja. dann meistens dort, ja und die haben dann mehrere Scheine verzockt, ja. Ja. Und ich habe ich hab mich einfach gefreut, dass ich da irgendwie mit den zwei, drei Euro irgendwie die ganze Zeit, du kriegst ja währenddessen ja. auch Kaffee und, und Snacks, also irgendwelche ja. Schokoriegel. Und ich habe immer gedacht so, ich will am Ende immer mit Gewinn rausgehen. Und ich bin auch immer ja. mit Gewinn rausgegangen. Also wenn ich, ich habe zusammengezählt, was ich alles so gegessen habe. An, an, ja. mir, an mir haben die nichts verdient, sage ich mal so. Ja. Ja. Aber und die haben es auch geduldet, weil ich halt da meine Freunde dabei hatte, die halt viel Geld ja. rein, da gelassen haben. Ich weiß nicht, ob das auch aber, gegangen wäre, wenn ich da alleine hingegangen wäre. Aber ich wäre da ja auch nie alleine hingegangen, weil das, ja, hätte mich nie interessiert.
6: Aber dann, dann hätte ich vielleicht noch eine kurze Frage. Wenn ja. ich dich dann richtig verstanden habe, Was dann dann ich mit der Mitgänger. Also ich deine Kollegen haben, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen gezockt und du warst dann so der, der Beobachter. und hast?
1: Nö, der Beobachter. Aber ich habe das ja nicht oft beobachtet. Also lass es lass es drei, vier, fünf Besuche maximal
6: sein. Mehr waren es nicht okay. in meinem Leben. War, war das dann auch im Frankfurter Kreis oder warst du eher in Stuttgart oder so? ja, ja da,
1: da waren wir natürlich im Frankfurter Kreis unterwegs, ja. Ja, klar, klar, klar.
6: Und in Sachsenhausen, so willigerweise? Das
1: weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Bestimmt 17 Jahre. Nee, jetzt. Da, da, war, da war ich. Ich war jung und knackig. Bei
6: <lacht> das weiß ich nicht Den mehr. Ich so lange mehr. her. Was, was für ein Baujahr bist du?
1: 86. Ah, gut, ja, klar. Jonathan, ich äh, wünsche dir trotzdem, dass du. Ähm, ja, dass du nicht mehr so viel da reinsteckst. Du hast ja auch gemerkt, du, du hast ja auch irgendwie geschafft, das so ein bisschen zu regulieren. Und ähm, ich hoffe, dass du da an dich nicht krass verschuldest. Ich habe schon Leute hier in der Sendung gehabt, die haben Haus verloren, Familie verloren, alles verloren. Lass ja. nicht zu, dass dir auch alles genommen wird. Und ja. wenn du sagst, ich schaffe das nicht, dann such dir Hilfe. Es gibt da ganz viele Anlaufstellen. Wenn du sagst, ich weiß nicht wo, ja. wir können dir was raussuchen ja. und dann können wir dir die Adressen zuschicken, ja. Aber heutzutage hat ja jeder ein Smartphone. Es geht eigentlich relativ flott, aber mache ich gerne, falls du das möchtest.
6: Ich, ich, ich hätte noch eine kurze Frage. Ich würde gerne so die, die Message, die ich gerade hatte, an, an meine Freunde weitergeben. Könntest du mir kurz sagen, wann es denn ausgestrahlt wird, so unser Talk hier? Jetzt. Jetzt. Okay, alles klar. Das ist doch schön. Dann, dann <lacht> grüße ich natürlich alle und ich hoffe, dass, dass jeder mal, von seinem, seinem bösen Dämonen da wegkommt.
1: Ich wünsche, Ja, ich würde es mir wünschen. Jonas, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bis bald. Mach's gut. Jo. Ciao. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute haben wir auf eine Runde kein festes Thema. Die Nummer ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da habe ich wen mit der 4-6. Oh, endlich.
7: Oh, endlich. Oh, endlich. Ja, Wer ist denn da? 4-6. Ja, das Gespräch war super. Ist ein sehr lange... Ja, hier ist Madeleine.
1: Madeleine? Woher?
7: Äh, Stuttgart.
1: Ecke da. Stuttgart. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Ja.
7: Freut mich, Daniel. Ich, ich. könnte gerade weinen, ja? Okay. Äh,
1: warum? Was ist passiert?
7: Ja, ich sage nur Mobbing. Dein ja. Thema
1: ist Mobbing, okay.
7: Genau, Mobbing hoch drei.
1: Okay. Ähm, von wem? Wer mobbt dich denn?
7: Meine sämtliche Arbeitsstellen.
1: Arbeit stellen. Wie viele Jobs hast du denn?
7: Ich habe zwei und ich hatte zwischendurch drei. Okay.
1: Und was machst du beruflich? In welcher okay. Branche bist du da?
7: Ich bin in der, in der Altenpflege, über 20 Jahre, war zehn Jahre selbstständig wow. und ich bin Hauswirtschaftsleiterin. Okay? Okay. Mhm. Ja.
1: Und die Kollegen in diesen Berufen in der Altenpflege, die mobben dich. Warum, warum machen die das?
7: Nee, das sind nicht die Kollegen, weil ich war ja selbstständig mit meinem Mann zusammen, der übrigens Malermeister ist. Okay. Mhm. Ja, wir haben uns in Lehenberg nach einer Vergewaltigung in Stuttgart ein neues Leben aufgebaut, ja. Und uns ging es echt scheiße. Das Thema hatten sie gerade auch. Wohnung, Haus verloren, okay. Durch die Vergewaltigung. Okay. Dann ging es weiter. Wir saßen auf Bänken, weil wir kurzzeitig bei Schwiegermutter gelebt haben, die dann im Pflegefall wurde in Leonberg. Und da quatscht uns eine ganz nette Frau Steenberg an, was wir hier machen, rauchen und weil wir nicht zur Schwiegermutter heim wollten, so schnell, ne? Okay, dann kam eine Kundin nach dem anderen. Und ich hatte jetzt eine acht Jahre. Und es kam immer jemand gestorben, die hat mir wieder Neues vermittelt und, und, und. Und plötzlich war ich da weg, weil es wurden mir von einer gewissen Sozialstation neue, immer neue vermittelt. Und irgendwann, oh, da lagen Stäubchen auf dem Boden, ja geht's noch?
1: Ich verstehe leider nur nicht den Zusammenhang gerade. Also, okay, kannst du das also, irgendwie äh, vereinfacht darstellen, ohne ich, die ganzen Details, das, sondern einfach so auf das okay, Grobe reduzieren? Das ist
7: eh scheiße. Ich hoffe, halb Leonberg herzu. Oh, weil wir wollen nämlich so bald wie möglich hier weg. Ich habe ein neues Jobangebot. Okay, kurz und gut. Man wird von einer sozialen Einrichtung, ob das jetzt Malteser oder Samariterstift oder was auch immer, ASB, rausgemobbt. Ja? Man, macht, man liebt den Job, macht ja. es über Corona, okay, und dann bist du weg. Du hast einen Traumjob in einer riesigen Einrichtung, ich sage nur Niko Pflege mit behinderten Kindern. Seit Juli. Die haben aber nur ein Depp gesucht für die Schule putzen in den Ferien. Weil ich habe jetzt erfahren, diese Schule schließt und es geht alles an den Krärwald. Okay, da wurde ich auch rausgemobbt. Dann hatte ich hier in Leonberg noch einen Minijob in einer gewissen Metzgerei. Den Namen sage ich jetzt nicht, weil die Kollegen waren super, okay. Aber mir wurde, nee, das sage ich jetzt nicht, weil sonst tratscht wieder halb Leonberg und weil ich jetzt so abgenommen habe, erst gezielt, hallo, ich hatte vor einem Jahr 99 Kilo, jetzt wiege, jetzt kann ich in der Kinderabteilung einkaufen, komme an den Bahnhof, wo ich manchmal spät nach der Arbeit ankomme und da sagt eine Bedienung zu mir, ha, da ist ein hübscher Türke, willst nicht mit dem gehen, geht es eigentlich
1: noch? Ich verstehe auch den Zusammenhang da gerade nicht. Aber was genau wirft man dir denn vor? Also es ist welche, egal. welche Sprüche bekommst An du denn vor? zu hören?
7: Ja, ich kriege zu hören, wow, die Frau sieht gut aus. Kriege ich überall gerade zu hören. Ja, Das würde
1: ich jetzt nicht als Mobbing bezeichnen, wenn jemand sagt, du siehst gut nee, aus. Nee,
7: das nicht. Das sind <lacht> Komplimente. Ja, aber sind? falsche. Okay, ich komme in Lokale, wo ich, wo ich äh, schon ewig mit meinem Mann war und und krieg dann gesagt, wow, du siehst echt gut aus, nimm dir doch den Türke, gehst du eigentlich in Stuttgart arbeiten oder gehst du auf den Strich? Verstehen Sie? Okay.
1: Okay. Wie, wie kommen diese Menschen darauf? Also gibt es da irgendwie eine Vergangenheit, irgendeine Story, die du ja, noch nicht erzählt hast?
7: Oh ja. ja, da gibt es auch viele Stories. Meine Kindheit im Heim aufgewachsen. Ich kriege hier von Alten gesagt, Heim ist ja wohl das letzte, ja. Ich komme aus einem verrückten Eltern. Äh, egal, ich kenne meinen Vater bis heute noch nicht. Es ist egal. Mhm.
1: Und Für diese Menschen, die das zum Beispiel in dem Lokal jetzt gesagt haben, waren das Gäste in dem Lokal oder waren das die Besitzer, die, die, der Gast? Bedienung
7: so primitiv. Nein, es war eine Bedienung so eine primitiv. Bedienung. Okay. Ja, eine Bedienung und der habe ich noch gesagt, oh, du bist süß, du bist hübsch äh, und du bist nett. Wir haben uns, wir haben immer nett geplaudert auch mit ja. älteren Herren draußen, bevor mein Bus fuhr, weil hier auf dem Dorf da fährt mhm. nachts nämlich bloß einmal die Stunde. Und dann hängst du am Bahnhof im Winter, ja, weil du nicht frieren willst.
1: Und warum, was hat die für ein Problem mit dir? Warum hat die das gesagt zu dir?
7: Das weiß ich nicht. Eifersucht, so. keine
1: Ahnung. Eifersucht? Mit wem? Aber wie gut kennst du die denn, dass Stuttgart die da Städte. eifersüchtig sein ich, ich
7: kann? Kenn die, ich kenne die vier Wochen. Wir haben uns so. immer Blenden unterhalten. Ja? Hm. Freundlich hat die mir mein Getränk gebracht. Ich habe immer gutes Trinkgeld gegeben. Und jetzt bin ich, gehst du in Stuttgart arbeiten oder gehst du auf den Strich? Verstehen Sie?
1: Hast du das schon oft erlebt, dass du dich mit den Leuten anfangs gut verstanden hast und äh, Wochen später oder Monate später ist es dann nee, komplett eskaliert? Nee, eigentlich
7: null. Ich habe hier, hab hier, hab hier sogar den Hausmeister angezeigt von, von dem charmanten Samariterstift, weil er mich des Weges, da, da geht es zur Bushaltestelle. Ich war geschockt mein Mann hat gesagt, zeig den an. Und ja. seitdem wird die Hölle immer schlimmer, ja.
1: Wer sind denn die Menschen, die äh, zu dir stehen, die für dich da sind?
7: Die Menschen, das ist es ja. Gute Freunde. Äh, Bosch in Stuttgart. Und äh, ja, den kennen wir vielleicht ein Jahr und der hat uns jetzt sehr, sehr, sehr geholfen, im Gegensatz zu meiner charmanten Familie. Oh.
1: Also hast du im Moment niemanden mehr?
7: Boah, ja, doch, ich habe Gott sei Dank meinen Mann, ich ja. habe gute Freunde. Ich hab, ja, aber wer sind
1: denn diese guten Freunde? Bin mit... Wer die?
7: Erzieher von früher, Lehrer von früher.
1: Also Menschen, die du schon auch sehr lange kennst, ja?
7: Oh, die kenne ich 40 Jahre. Oh, okay. die kenne ich 40 Gut. Jahre. Und ich gehe noch in das Heim, wo ich aufgewachsen bin, mhm. weil das sind heute keine Nonnen und Pfarrer mehr. Ich sag nur Kinder, ja, ich sage nur scheinheilige Pfarrer, mhm. die Kinder misshandeln. Und unsere Erzieher waren, da gibt es übrigens ein Buch, ja.
1: Das ist auch wieder eine ganz andere Geschichte, Madeleine, die du... Ich kriege da diese, diese Zusammenhänge dann da leider nicht zusammen.
7: Ja, brauchen Sie auch. Aber das brauche ich, ich auch tatsächlich, um bestimmt. Ich ja. war hier glücklich in Leonberg. Wir haben uns ein Leben aufgebaut. Mittlerweile ist meine Schwiegermutter gestorben. Wir hatten wie noch eine schwere Zeit. Und wir haben wieder eine tolle Wohnung. Dank Kundschaft von meinem Mann, ja. Die Frau, die lebt jetzt selber im Altenheim. Die hat hier Häuser in Leonberg bis zum Umfallen. Und wir haben zum Glück eine Wohnung gefunden, bezahlbar im Grünen. Und ich mache nebenher. Ja. Und ich habe Nachbarn, wo ich schon jahrelang Kehrwoche mache, denen bin ich auch dankbar. Und ja.
1: Madeleine, ich freue mich, dass du so offen warst und mit mir über all diese Dinge gesprochen hast. Das ist wirklich sehr viel. Dafür reicht die Sendung eigentlich gar nicht, wenn wir da erstmal anfangen würden, ins Detail zu gehen. Aber. Ich freue mich, deswegen habe ich auch gefragt, ob du Freunde hast, du hast deinen Partner, du hast gute Freunde, die du schon sehr lange kennst und das sind auch die Menschen, auf die ich was geben würde. Ja, Und der Rest das der kann ich dir egal sein. Danke. Sie haben
7: vollkommen recht. Ich danke Ihnen, ja. Daniel. Okay. Alles Liebe und Gute. Ich, ja, danke, danke. <lacht> Vielen dann, Dank. Tschüss. Und noch gute Sendung. Danke. Ciao, ciao, ciao.
1: So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Heute kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch gerade beschäftigt, was euch durch den Kopf geht. Ruft mich an und lasst uns drüber reden. Wen haben wir da mit der eins 1.0? Wer hat die 1.0? Ja, oh, hallo. Hallo, wer? Ja,
4: hallo. Ja, hallo. Ich bin, bin gerade äh,
5: ziemlich verwirrt.
1: Nochmal der Vorname. Der, der Vorname. Okay. Ähm, ja. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Muss man gerade gucken. Da haben wir jemand mit der Endziffer 5,6. Hallo, wer da? Woher? Hallo, hallo? Hallo? Ja, wer da?
0: Ja, wir kennen uns schon. Ist es ist heute nur ein zweites Handy. Hier ist Niki aus Sa äh, Saarland.
1: Niki aus dem Saarland? Ich grüße dich. Hallo.
0: Endlich mal durchgekommen, sag mal wieder.
1: Deine andere Hälfte hat vorhin schon angerufen. Ich weiß, ich weiß. An. das okay. war ja
0: auch ein Thema, wo, wo ich auch selbst mitgekriegt habe. Okay.
1: Hab Was ist dein Thema?
0: Denn?
1: Worüber möchtest du reden?
0: Ja, akzeptieren. Die Leute werden nicht akzeptiert, wenn sie jetzt behindert sind, dick sind, das Äußerliche so nicht äh, haben, wie sie das passt. Und ich, ich habe das auch viel schon erlebt, auch selber, wie die auf der Straße rufen oder ja keine Ahnung, dieses gibt kennst du das vielleicht, hast auch schon gehört, dass sie die Leute nicht mal in Ruhe lassen können und so akzeptieren, wie sie sind. Ganz einfach.
1: Mhm. Was, was müsst das du das denn, also die, die Frage, die ich mir oft mal stelle, dieses Thema hatten wir ja auch hier schon in der Sendung und ich finde das auch wahnsinnig wichtig, aber wo fängt Akzeptanz an, frage ich mich? Wo hört sie auf? Und, ähm, ja, ist das, hat das jeder selbst zu entscheiden? Hat jeder selbst so, die, dieses Anfang und Ende? Oder gibt es da so ein gemeinschaftliches, gesellschaftliches, das muss quasi sein, weißt du, so eine Vorgabe im Prinzip? Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
0: Ja, das ist ja meistens in Gruppen, Gruppenzwang. Wenn einer anfängt, äh, machen die anderen automatisch mit. Das habe ich auch schon äh, gesehen. Wenn sie alleine sind, kommt selten was. Mhm. Aber wenn es in einer Gruppe ist, wird das umso heftiger.
1: Das stimmt, das ist wohl wahr. Aber da weißt du auch nie wirklich, ob die alle so eingestellt sind oder ob die einfach nur Mitläufer auch teilweise sind.
0: Ich vermute mal mehr Mitläufer, um damit zu halten, ja. dass die vielleicht nachher da außen stehen sind und auf denen eingestellt sind. Recht
1: ja. wird, Manchmal hat es auch was mit, mit Alter auch. zu tun, sie sind nicht erfahren und ihnen fehlt die Reife quasi, um darüber nachzudenken, was sie da eigentlich gerade sagen und denken. Ja, also ich es steh. gibt ja so viele Faktoren, die da, die da mit reinspielen. Aber weißt du, ich habe mich oft gefragt, so, was macht man eigentlich mit einer Person, die zum Beispiel wahnsinnig tolerant und Akzeptanz auch an den Tag legt gegenüber, gegenüber jetzt einer Gruppe? aber gegenüber einer anderen Gruppe komplett intolerant ist und überhaupt nicht akzept ne, nicht tolerant ist und überhaupt nicht akzeptiert und die andere Person dann aber genau andersrum also es ist irgendwie schwierig irgendwie finde ich
0: also ich war eher die Außenseite die eher beleidigt wird oder sonst was hm. ich war noch nie in so einer Gesellschaft wo ich über andere hergezogen bin nee wenn sowas wirklich nein weil ich wäre selbst betroffen äh, ich sag mal so, ich habe ja auch kaum Freunde und dann denke ich mir, äh, wie Micha schon mal gesagt hat, ich bin auch eine, die Menschen hasst. Hm. Äh, Echt?
1: Auf die bezogen. Ja. Wen? Wen?
0: Ach, da könnte ich eine länger aufzählen, aber dann reicht die Sendung nicht.
1: Steht mein Name auch auf der Liste? Nein. Nein. Du
0: bist gar nicht <lacht> bei Nein,
1: dich habe ich schon weggestrichen. <lacht> <lacht>
0: Nein
1: nein, 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 nein. Okay, dann bin ich beruhigt. Dann ist alles gut. Wenn
0: du aber das nochmal das Thema vielleicht irgendwann mal aufgreifst, wäre es mal schön.
1: Achso, ich, ich dachte, dann komme ich auf die Liste. <lacht> okay.
0: So, das wäre ja wieder nochmal ein Thema. Es wäre wichtig. Ja. Die Leute, die da auch mal richtig zuhören, die da sind die wirklich Leute beleidigen und das muss hm. nicht sein.
1: Weißt du, was ich mal machen wollte? Ich wollte mal äh, ein Thema machen, äh, bei dem wir uns ausführlich darüber unterhalten, äh, zwischen Akzeptanz und Toleranz zu unterscheiden und uns selbst ja? auch die Frage zu stellen, was ist dir eigentlich, was ist dir persönlich wichtiger, dass man dich akzeptiert oder dass man dich toleriert?
0: Das wäre ja mal ein tolles Thema. Da finde ich super.
1: Also jetzt bezogen auf zum Beispiel, du hast ja gesagt, Menschen mit Behinderung und so weiter. Ne? Also wäre dir da einfach wichtig, dass, dass die Menschen, dass, oder nicht die, die Menschen, aber dass die Person, die dir quasi gerade gegenübersteht, was erwartest du? Was ist das Minimum, das du erwartest? Toleranz oder Akzeptanz? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
0: Du kommt auch sagen wir jetzt so, kommt auf die Situation an, wie der Gegenüber auf mich einwirkt. Ja. Yeah. Natürlich versuche ich auch Kontra zu geben. Aber ich versuche immer eher was in Ruhigen zu äh, lösen. Aber wenn das zu extrem wird, dann bin ich auch ein bisschen biestig. Hm.
1: Kann ich verstehen. Und äh, ja. ja. Gut. Und dann haben wir das jo. auch schon mal angesprochen. Niki, vielleicht machen wir das Thema. Ähm, Finde ich, wenn find ich gar nicht mal so verkehrt. Ich überlege mir noch, wie, wie man das gut ausformuliert. Und ansonsten. Pass auf dich auf.
0: Ja, und vielleicht machst du mal Verlängerung mit drei Stunden, dass man überhaupt mal eine Chance durchkommt. Äh, ja <lacht> das,
1: das kann ich leider nicht beeinflussen. Früher ging das mal. Früher, äh, als wir auf, nur auf einem einzigen Sender waren, da konnte man in die Verlängerung gehen.
0: Ja, ja, mindestens muss ich rechnen, 300 Mal äh, das zu wählen, überhaupt vielleicht mal durchzukommen.
1: Echt? Wow,
0: okay. Ja, krass. Ja,
1: dann danke, dass du angerufen hast, Niki. Pass auf dich auf. Bis bald. Ja, Tschüss.
0: du auch. Ciao.
1: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Heute auf einer Runde kein festes Thema. Eigentlich wollte ich heute ein Thema machen. Ich werde es wahrscheinlich dann übermorgen machen, denn ich sage es euch jetzt schon mal, morgen Abend, also heute Abend, ist keine Sendung in der Nacht von Montag auf Dienstag ist keine, weil morgen ist Feiertag. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich eh schon gedacht. Insofern, ich will es nur noch mal gesagt haben, morgen ist Tag der Deutschen Einheit. So, und heute Abend offene Runde und nächste Woche vielleicht machen wir da das Thema, das wir gestern eigentlich auf dem auf dem Kalender hatten. Denn gestern war weltvegetarier Fände ich auch mal ganz spannend. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 5-7. Wer da, mhm. woher? Guten Abend, ja, schönen Abend. Lorenz hier. Lorenz, ich grüße dich, woher? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart, du auch. Ich merke schon, Stuttgart ist heute ja. Abend wach.
5: Ja, ja, wir sind alle top. Wir fit. sind alle fit. fit.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Aber bei euch ist ja auch gerade Oktoberfest, ne? Ihr habt ja die Vasen gerade.
5: Ja, da waren wir eben. Ein bisschen getrunken, ein bisschen so Spaß gehabt.
1: Es ist richtig, wirklich da schön. Hause. Es ist wirklich schön dieses Jahr. Das Wetter ist äh, schön, muss man ja wirklich sagen. Und angenehm, äh, es angenehm. ist riesig. Aber ich finde, die Preise dieses Jahr sind noch mal mhm. deutlich höher gegangen.
5: Ach, um, so Geld spielt keine Rolle. Echt nicht? Geld ist nicht das Problem.
1: Okay, dann gehe ich nächstes Mal mit dir auf die Vasen. Lorenz, <lacht> ja. was ist dein Thema? Was ja, möchtest du besprechen?
5: Ich wollte eigentlich über ein Thema mit dir reden, was mich seit meiner Kindheit, Jugend so eigentlich belastet. Okay. Und ich habe noch nie mit jemand drüber geredet. Warum dann ausgerechnet jetzt,
1: heute Abend mit mir?
5: Ja, auch so ein bisschen die Anonymität. Äh, weil jetzt, man will, man redet einfach nicht über so, ich glaube, die Themen. Und ich habe hab dir jetzt ein bisschen zugehört. Ich höre dir seit ein paar Wochen zu, so nachts. Und habe mal gesagt, vielleicht kann ich mit dir drüber reden. Vielleicht hast du ein paar Ratschläge, ein paar Tipps, wie ich die Sache verarbeiten kann.
1: Ah, nee, nee. Meine Tipps sind nicht so gut. Also, wenn man, wenn man scheitern möchte, dann, dann hält man sich an meine Tipps. Ja, irgendwie... Ich habe auch nicht immer alles richtig gemacht im Leben, Lorenz. Manchmal ist es auch so ein bisschen ähm, ausprobieren und Fehler machen. Und nochmal ausprobieren. Ja, Irgendwann es ist nicht mal
5: meine Schuld, dass das passiert ist.
1: Fangen wir erstmal an. Genau. Hören wir uns erstmal deine Geschichte an. Erzähl.
5: Okay. Also meine Geschichte... Äh, ich bin jetzt 35... Die Geschichte hat sich abgespielt vor ungefähr 22 Jahren. Da habe ich in der Jugend noch Fußball gespielt. Welche Mannschaft sage ich jetzt nicht, weil sonst ist das so komisch, weil man kann dann so einschätzen, was da wäre. Und mein Vater war da Trainer in der Mannschaft. Und wir hatten dann ein Turnier am Wochenende. Und mein Vater hat dann äh, darauf bestanden, dass wir uns nach dem Turnier alle mit einer Mannschaft bei uns im Garten so grillen, essen und hat halt alle Elternteile überzeugt, so zu sein. Und dann waren wir auf dem Turnier, hat auch Spaß gemacht, wir wurden Zweiter, so viel ich noch weiß, und dann sind wir irgendwann zu uns ins Garten, wir haben gegrillt, rote Würstchen, äh, Suju gab Hähnchen, Cola, Fanta, alles halt. Und irgendwann sind halt die Hälfte der Mannschaft gegangen, dann waren die nur noch so zu 4-5. Zu und mein Vater hat mich irgendwann gebeten, ob ich zum, äh, da bei uns zum Markt gewesen und äh, Äpfel und Birnen holen kann, obwohl wir Äpfel und Birnen zu Hause hatten.
1: Kannst du das Radio bitte leiser drehen? Das irritiert mich wahnsinnig. Ich höre mich doppelt im Hintergrund.
5: Okay, ganz kurz. Ja. Entschuldigung. Dann ähm, bin ich halt zum Markt gegangen, habe die Sachen geholt. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich einen Schock meines Lebens bekommen. Äh, meine Teamkollegen, also drei meiner Teamkollegen, also ich bin erstmal rein ins Haus und habe halt geguckt, unten stand ein Co Teamkollege mhm. von mir und der Rest war halt nicht da. Also die Hälfte ist ja davor schon gegangen, aber trotzdem müssen ja noch drei, vier da sein. Mhm. Mein Vater war nicht da. Die anderen waren auch nicht da und ich habe halt die ganze Zeit gesucht. Da bin ich irgendwann zu uns in den Keller runter und habe da meinen Vater gesehen mit den Kollegen von mir, splitternackt alle und haben da halt Sachen getrieben, was man mit 12, 13-jährigen Kindern nicht machen sollte. Dein Vater? Und, ja, ja, mein Vater. Aber es ist also ich nenne ihn nicht mehr mein Vater. Ja. Aber es ist halt leider mein leiblicher Vater. Krass. Und es, ja, dann bin ich direkt aus der Wohnung gerannt. Und ich war halt damals fit. Dann bin ich also mit der Wut, ich bin 80 Kilometer weit von der Wohnung, von unserem Haus weggerannt. Überleg mal. Ja, also was
1: ich jetzt, also mein erster Gedanke wäre irgendwie, müssen, müssen die Kids gerettet werden in dem Moment. Also... Hätte man die, retten ja, die müssen also, da an der Situation, weil das ist ja.
5: Es ist, es, ist, es ist, so.
1: Oder hast dadurch, dass du da aufgekreuzt bist, war, die, war das dann quasi in dem Moment aufgelöst worden und die alle sind dann verstreut oder wie war das? Also
5: ja, ich bin. Es war, also genau war es so, ich bin rein in das in, in unser Keller und hab halt, also was heißt Keller? Das war so ein Hobbyraum damals von meinem Vater. Die durften da auch damals nie rein. Ich hm. weiß auch jetzt warum. Da standen halt so Sachen rum und da waren halt dann die Jungs, alle natürlich auch nackt. Und die haben da halt so ihre Sachen gemacht. Ich bin da rein, dann sind natürlich alle Schock erstmal Und mein Vater hat dann gesagt, ich soll leise sein und reinkommen. Ich bin natürlich rückwärts rausgerannt äh, und dann bin ich bis, ich weiß nicht, wie gut du dich in Stuttgart auskennst. Gar nicht. Äh, von okay. Du musst dir so vorstellen, so knapp so 60 Kilometer bin ich einfach gerannt, weggerannt. Hm. in irgendeine Richtung. Und dann natürlich irgendwann Polizei und die haben mich halt irgendwo gefunden. Und du also du bist dann zur Polizei? Ja, okay. Nein, nein. Die haben, die haben eine Vermisstenanzeige gemacht, unsere. Also meine Eltern.
1: Also das muss aber ein bisschen länger. Also die suchen dich ja nicht so schnell. Da muss ja mindestens einen Tag fehlen, bevor die da anfangen zu suchen.
5: Ich sagte, ich bin 60 Kilometer, ich war irgendwo in... Äh, Armer Buchwald. Ja. Ich war so weit weg von uns. Ich bin natürlich auch paar Stationen mit der Bahn gefahren. Ich wollte einfach nur weg von zu Hause.
1: Kannst du, kannst du es ein bisschen abkürzen und die, diese, also mir verraten, was jetzt konkret ja, dabei rausgekommen ist? Ich würde gerne wissen. A, äh, Warst du bei der Polizei? Hast du eine Aussage gemacht? Äh, ist das Ganze mal verfolgt worden? Was ist jetzt dabei rausgekommen? Das würde mich interessieren. Die ganzen Details sind jetzt... Ich frage nochmal äh, nach, falls äh, mich der Rest interessiert. Aber das ist jetzt so okay. das Wichtigste.
5: Okay, ich hätte, also äh, Resultat war so, die Polizei, ich, mein Vater und die Eltern von den Spielern, die betroffen waren, ja. haben sich getroffen oh, und man hat sich darauf geeinigt, dass man, weil, du musst dir auch so vorstellen, mein Vater kannte den von der Polizeipräsidium und dann hat man sich darauf geeinigt, okay, wir halten das so unter uns, das ist passiert. Gibt was äh, passiert? Ist was nicht passiert? Mehr was ist
1: denn passiert? Ja, mein Vater wurde als halt sexuell übergriffig. Und das haben die anderen Eltern der Kinder
5: akzeptiert? Ja, das, du musst dir so vorstellen, die wollten alle nicht. Das ist, der Polizist damals, der kannte ja meinen Vater sehr gut. Und der hat dann sozusagen ein bisschen Druck ausgeübt, hat gesagt, ey, ähm, das wird, wenn das jetzt in die Medien kommt, das wird sehr schlimm für die Kinder für später. Deswegen lasst lieber ein Gras drüber wachsen, vergesst mal das Thema, die sind noch jung, die vergessen das, aber wenn das später, wenn das in den Medien kommt, dann kommt später, das verfolgt das Leben lang, verfolgt sie. Das ist der größte Quatsch, den aber ich jetzt
1: gerade höre, die waren 12, 13, das werden die niemals vergessen. Ja, aber Es besteht eher die Gefahr, dass die sich irgendwann mal, wenn sie älter sind, was antun, weil sie es einfach nie verarbeitet haben.
5: Ja, ich, ich rede jetzt erst einmal so, also, nach dem Tag mit der Polizei rede ich erst, erste Mal darüber mit dir, ob du es mir glaubst oder nicht. Bin und ich geschockt. bin echt manchmal so kurz davor, von, von der Autobahn so einfach nach rechts so Brücke runter und aber das ich hasse meinen Vater einfach. Hm. Der ist reich, der hat Geld, der hat mir auch viel geerbt. Also was heißt geerbt? Der hat mir halt viel.
1: Die, er lebt nicht mehr ich oder was?
5: Ihn auch, äh, doch doch, der lebt schon noch. Aber er hat mir, nachdem ich gesagt habe, ich den manchmal. Ich sage, entweder gibst du mir was oder ich gehe öffentlich damit und dann muss, gibt er immer wieder was.
1: Und jetzt bist du öffentlich gegangen, weil jetzt, warum, warum jetzt? War das auch eine
5: Drohung, die du ihm gegenüber ausgesprochen hast? Nein, oder? nicht Drohung, weil ich habe jetzt, ich habe seinen Namen nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, welcher Verein, äh, plus das, das, das geht ja auch nicht so viral, dass man jetzt morgen überall das in der Zeitung sieht, ähm, aber, und außerdem, das sind 22 Jahre jetzt, wenn man so überlegt. Wenn man so überlegt. 22 Jahre. Ja, 22 Jahre. Ich bin geschockt. Aber, ja, frag mal mich. Ich habe es erlebt. Du hast es nur gehört. Jetzt stell dir mal vor, du hättest es erlebt, wie geschockt wärst, wie geschockt wärst du dann. Ich kann, es gibt Tage, ich kann sieben acht, sieben, acht Tage am Stück nicht schlafen, wenn ich so meine Paranoia diesbezüglich kriege.
1: Oh.
5: Also ich kann dann schlafen, so eine 10, 15 Minuten bin ich weg, dann stehe ich auf, gucke auf die Uhr. Ich denke, ich habe drei Tage geschlafen, gucke auf die Uhr, 15 Minuten. Hm. Hm. Und dann wieder 15 Minuten, 10 Minuten nach, 15. So, mein, manchmal habe ich so Phasen. Hm. Ähm, jetzt bist du wie alt?
1: 35. 35 bist du jetzt, okay. Also ich habe gerade äh, gesehen, es gibt, es gibt dann noch den Paragraphen, je nachdem wie schwer das war. Es gibt äh, schwere Sexualdelikte verjähren frühestens mit der Vollendung des 41. Lebensjahres des Opfers.
5: Oh, okay. Das wusste ich nicht.
1: Also es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die aktiv werden.
5: Ja, also die, mich hat der ja nicht angelangt. Ja. Aber ich habe, wenn die alle wissen ja, die Beteiligten, wenn jetzt einer zuhört, wenn es den betrügt, kann er ja zur Polizei gehen. Die kennen meinen Vater, die kennen auch seinen Nachnamen. Äh, okay, den sage ich, Helmut, aber.
1: Aber jetzt glaube ich dir irgendwie diese Geschichte nicht mehr. Es ist alles sehr suspekt, muss ich sagen, und wirklich sehr krass. Lorenz, ähm an dieser Stelle beende ich das Gespräch, weil es mir ein Stück weit unseriös wird und ähm, ja möchte ganz gerne eure Gedanken dazu hören. Ich sehe das ja meistens hier aus einer ganz anderen Perspektive. Ich sitze hier im Studio, habe hier fünf Bildschirme, konzentriere mich gerade auf äh, das Gespräch und auf viele andere Dinge. Aber was sagt ihr? Glaubt ihr solche Story, die, die Story oder seht ihr das ein bisschen skeptisch? Habt ihr das Gefühl, da wird gerade einfach nur Jemand angeschwärzt in irgendeiner Art und Weise. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Heute haben wir eine offene Runde, kein festes Thema. Und ähm, muss mal gerade gucken, wen wir da als nächstes haben. Da haben wir ähm, Alex aus Neustadt. Hallo Alex, grüß dich. Hallöchen, guten Morgen, Daniel. Alex, bevor wir zu deinem Thema kommen, was sagst du zu der Geschichte, die wir gerade gehört haben? Er hat übrigens gerade aufgelegt. Ähm, was sagst okay, du? Okay, das
8: habe ich nicht. Die habe ich leider nicht mitgekriegt, weil die ganze Zeit besetzt war.
1: <lacht> Ach so, weil du, du bist ja schon seit zehn Minuten in der Leitung und Da habe ich gedacht, dass du das jetzt noch gehört hast, was da.
8: Nee, leider nicht.
9: Leider. Hast du nicht
1: gehört? Nee. Okay, dann bleib kurz dran. Ich würde ganz gerne die Meinung von Heiko hören. Heiko, grüß okay. dich. Okay. dann bleib kurz dran. Ich hätte ganz gerne.
4: Hi, ähm, hey, mein Lieber, da bin ich wieder. Heiko. Ich war gerade bei der Geschichte. Ich habe nur noch zum Schluss mitbekommen. Ich war gerade aus dem Auto.
1: Ja, und was denkst du?
4: Ja, also angefangen hat mit Namen um sich zu werfen, dachte ich mir auch ähm,
1: irgendwie nicht. Soll. Also dubios, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich wirklich sagen. Und äh, wenn das, wenn das ein, ein, eine Spaßgeschichte war, dann war es eine von den wirklich schlechtesten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir gehen äh, zu Alex nach Neustadt. Äh, Heiko, zu dir komme ich gleich noch. Ähm, Alex, schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Oh.
8: Mein Thema ist eine erfreuliche Nachricht. Ähm, eigentlich gibt es im Moment nur gute Nachrichten, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe ab 15. Oktober endlich wieder einen Job.
1: Ab 15. Oktober ist ja schon bald. Mensch, in zwei Wochen geht's es los. Ja. Schön.
8: Welch, als Jawohl. was machst
1: du? Was, was ist deine Aufgabe?
8: Also, ich hatte mich ähm, auch in der Pflege beworben. Mhm. Die hätten mich auch genommen. Allerdings habe ich mir da ja hin und wieder mal ein paar Gedanken drüber gemacht und eine Nacht drüber ähm, geschlafen. Und aber dann, ähm, ja, im Nachhinein denke ich, ist keine so gute Idee, weil auf Dauer macht mich das ähm, ja, gesundheitlich äh, ja, kaputt, sage ich jetzt mal, durch das weißt ja zwei neue Hüftgelenke habe und ich glaube, das ist keine so gute Idee. Mhm. Ähm, parallel habe ich mich im Verkauf beworben, habe dann auch ähm, bei einem Supermarkt in der Bäckerei vorne Probe gearbeitet und die waren sehr, sehr zufrieden mit mir, hell begeistert. also die haben mich wirklich in den höchsten Tönen gelobt und ähm, ja, das war jetzt vor zwei Wochen habe ich da Probe gearbeitet. Und wenn es nach der Stellvertretenden Filialleitung gegangen wäre, hätte mich Dienstags direkt eingestellt.
1: Und das ist doch sehr freu, ist doch perfekt. Ja,
8: das freut mich auch. Bin total happy. Es läuft alles wirklich im Moment. Ich habe wirklich einen guten Lauf und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Naja, du weißt ja, wie es ist. ne? Es gibt immer ein Hoch und ein Runter, aber eine Sache, ja, genau. eine Sache und auf die kannst du dich eher verlassen, ist: Am Ende hast du es immer geschafft. Ja, das, das und diese diese tiefe innere Sicherheit, auf die solltest du ja, auf die solltest du dich, weil die auf die, auf die kannst du dich, dass das immer alles super läuft, das wissen wir beide, das ist ja das ist ja Quatsch, ne? Das wird es wird immer irgendwie, richtig, irgendwie. Aber richtig, darauf, ja. am Ende kriege ich es hin, weil ich es schon immer hingekriegt habe. Das ist eine Sache, genau. da gehe ich mit dir, da sage ich, ja, das schaffst du definitiv. <lacht> Da kann, das ja. würde ich unterschreiben. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man an sich selbst glaubt, dass man an die Familie Richtig. glaubt, dass man, ähm, ja, und dass man auch kein falsches Bild von, von den Dingen hat, ähm, die man auch Richtig. in der Lage ist zu leisten. Ne?
8: So ist es, genau, weil ich war jetzt auch zwei Jahre zu Hause, also irgendwann, ach ja, ist dann auch mal gut. Ne? Als ich bin zu 90, 95 Prozent eigentlich wieder komplett geheilt und ähm, ja, mache jetzt trotzdem weiterhin noch Sport, ähm, was mir auch gut tut und ähm, auch ähm, körperlich geht es mir, wirklich, sagt, äh, wie gesagt, wirklich viel, viel besser hm. und ich freue mich wirklich auf meine neue Aufgabe im Job. Das ja gibt ein ganz neues Lebensgefühl, eine ganz neue Lebensqualität, was ich echt am Anfang nicht dran geglaubt hätte, zumal... Ähm, die wissen, dass ich gesundheitlich ja nicht mhm. so fit bin, dass ich jetzt ähm, mich körperlich richtig auspowern darf. Das wissen die auch, dann nimmt ihr auch Rücksicht drauf. Und ähm, ja, das mit Noah läuft super. Ich habe jetzt, ähm, habe dir glaube ich erzählt, dass ich für ihn ähm, einen Pflegegrad für sein ausgeprägtes ADHS beantragt hatte bei der Krankenkasse. Mhm. Habe ich jetzt auch durchgekriegt, da war der medizinische Dienst da. Ich habe jetzt Pflegegrad 2 für den Noah gekriegt.
1: Also es läuft wirklich alles super. Sehr schön. Dann ähm, ja, freue ich mich auf das nächste Gespräch in einigen Wochen und dann hören wir, was es Neues gibt. Oh, genau, machen wir es auch. Alex, bis dann, mach's gut. Tschüssi. Mach's gut, Ciao. bis dann, tschüss. Ein neuer Job fängt an. Das ist wirklich immer so wie so ein neuer Lebensabschnitt, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, man sollte am Anfang nicht so einen großen Druck aufbauen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses diese Probezeit, die aber auf beiden Seiten herrscht. Ne? Es ist ja nicht nur die Probezeit vom Arbeitgeber, sondern auch ihr müsst für euch selbst rausfinden, ist das was? Fühle ich mich hier wohl? Sind die Kollegen nett? Ist das die Aufgabe, die mich erfüllt, die mir Spaß macht? Und äh, es spielen einfach so viele Faktoren. Und man darf dann auch nicht auf sich selber sauer sein, wenn es dann halt nicht klappt, sondern sich denken, okay, dann ist es, dann ist es nicht das, dann wird es irgendwas anderes sein und dann geht die Reise weiter. Wir gehen zum Heiko, der wollte vorhin etwas sagen zum Thema vegane Ernährung. Letzte Woche hatten wir ein Thema, bei dem uns Ulrike aus Nidda, Nee, jetzt ruft sie aus Viersen, glaube ich, an, und die hat uns erzählt, dass es ihrer Meinung nach gar kein Problem ist, mal für vier Wochen auf Fleisch zu verzichten oder auf tierische Produkte. Heiko rief vorhin an, bevor er gestört wurde, durch einen Anruf und meinte, nein, da ist er nicht der Meinung. Das kann nicht stimmen. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, warum er der Meinung ist. Das kann er uns jetzt erzählen. Heiko.
4: Ja, sie sagte ja, jeder Hörer kann das machen. Ich gesagt, ich mag Ulrike wirklich. Und sie ist eine Bereicherung für deine Sendung auf jeden Fall. Aber wenn du als Kind gezwungen wurdest, Gemüse und Salat zu essen, bist du froh, wenn du das als Erwachsener nicht mehr musst. Glaub mir.
1: Das ist dein Argument, also, also, wenn man als Kind also ge gezwungen wurde, Gemüse und Salat zu essen? Ja. Mich, ja, mich bekommt man da nicht dazu. Auf keinen Fall nicht. Ach, du musstest als Kind Gemüse und Salat essen? Ja, ja. Also, okay, dann müssen wir gleich mal darüber sprechen. Da würde ich ganz gerne mal wissen, was da genau gemacht wurde. Wir reden gleich weiter.
4: Schlafen kannst du woanders. Deine
0: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine offene Runde. Kein festes Thema. Es ist äh, Montag, der 2. Oktober. Und äh, jetzt schon mal vorab die Info. In der Nacht von Montag auf Dienstag, also am 3. Oktober, keine Night Lounge, weil Tag der Deutschen Einheit. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und heute also kein festes Thema, Heiko ist gerade dran und er möchte über das Thema vegane Ernährung sprechen und als Kind wurdest du gezwungen, Gemüse und Salat zu essen und jetzt wollte ich von dir wissen, in welcher Form, also in so einer leckeren Form oder wurde es einfach nur auf den Tisch geknallt?
4: Lecker, gibt's das auch in lecker?
1: Ja, natürlich gibt es das in lecker.
4: Also ich, ich muss sagen... Also Eltern haben es ja. versucht mit Salat, Gurkensalat, mit Dressing, hat es ein Bub nicht geschmeckt. Dann haben sie versucht, Gurkensalat roh mit Zucker drüber, hat ein Bub nicht geschmeckt. Ähm, Gemüse Der sowieso. Zucker
1: also, über seinen Salat, also das habe ich noch nie verstanden.
4: Sie wollten mir es halt irgendwie eintrichtern. Ja, du kennst aber, ja Sprüche, was ach, Eltern machen. Es wird ja. gegessen, was auf den Tisch kommt. Da, ja, da gar, oder, oder Rosenkohl oder... Oder, ähm, ja gut, Rosenkohl oder
1: ist, ist, ist knifflig, kriegt nicht jeder gut hin. Da, da muss man Talent haben, um Rosenkohl gut hinzubekommen, das da gebe ich dir recht. Das Einzige, was,
4: das Einzige, was okay war, war Spinat, den mag ich heute noch.
1: Okay, nur Spinat? Ah, Nichts nur anderes Spinat. kommt bei dir
4: an Gemüse? Ähm, Erbsen und Möhrchen finde ich auch noch ganz cool, aber das war es dann auch.
1: Ja, aber das ist doch super, das mag ich auch. Erbsen mag ich, Möhren mag ich. Ja, jetzt soll
4: ich vier Wochen lang Spinat und Erbsen und Möhrchen essen.
1: Nein, musst du natürlich nicht. Aber du, es gibt ja, du kannst, du darfst ja auch Reis essen. Ja, du dürftest, ja. dürftest ja auch, ähm, dürftest, du weiß ich gar nicht. Also okay. mit vegan kenne ich mich nicht so gut aus. Mit vegetarisch kenne ich mich aus. Aber ähm, vegan ist dann doch ein bisschen, es ist, ist eine Stufe zu hoch für mich. Komme komm ich nicht mit. Ja. ja, nein, ich auch nicht. Ich will das auch nicht. Auch ähm doch, ich finde das schon interessant. Also, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die das machen. Aber es wäre jetzt falsch, hier Sprüche zu klopfen, weil ich kenne mich wirklich nicht aus. Also, da bin ich einfach nicht. Ich weiß nur, dass vegan halt wirklich bedeutet, ohne tierische Produkte. Das heißt auch keine Eier, auch keine Milch, kein Käse. Käse ist halt auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ich liebe Käse. Magst du Käse, Heiko? Nein, musste ich auch als Kind immer essen. Musstest du? Ach, oh, ich hätte es ja, gerne. Ja. Käse ist herrlich.
4: Na Boah, nee, kann <lacht> die mit Käse.
1: So, jetzt ist die Frage, Heiko. Wenn man jetzt für dich kochen würde, ja, du müsstest es nicht selbst machen. Jeden Tag wirst du bekocht. Und jeden Tag ist es natürlich vegetarisch oder auch vegan. Und ähm, du würdest aber optisch, würdest du nicht erkennen, ob es sich hier um eine äh, vegane äh, Spaghetti Bolognese handelt oder um eine ja, Fleischversion. Würdest du es dann wenigstens probieren? Oder würdest du sagen, so, geh mir weg damit. Ich weiß ja, dass es Gemüse ist und ich will das nicht. Ich verteufel das Zeug. Ich würde es,
4: glaube ich, ablehnen.
1: ach dann, Guck mal, du sagst von vornherein schon, nein, Heiko.
4: Ja. Meine Freundin sagt zum Beispiel, ich habe ja, wie gesagt, noch nie eine Pizza gegessen, wegen dem Käse und Tomaten, keine Ahnung was. Mhm. Meine Freundin sagt immer, ähm, Sie Ist sich sicher, wenn ich meine Pizza probieren würde, es würde mir schmecken. Ich habe mich noch nicht getraut bisher.
1: Aber weißt du, ich meine, ich, ich habe schon so viele Dinge gegessen, die die Menschen für mich gekocht haben, die nicht lecker waren. Und ich habe es dann trotzdem gegessen und ähm, habe mich bedankt und ich finde, man wertschätzt auch so ein bisschen, dass die Person, also natürlich, außer, außer natürlich es war wirklich absolut nicht, nicht also ne, wenn man es wirklich gar nicht essen konnte, dann natürlich habe ich nur mal einen Löffel probiert. Aber ansonsten habe ich da gesagt, ja ja, gut, ist jetzt vielleicht zu wenig Salz oder ist jetzt irgendwie nicht so ganz mein Geschmack, aber da hat sich jemand Mühe gegeben. Da hat sich jemand aus Liebe in die Küche gestellt, um dir was Schönes zu essen zu machen. Und du sagst noch nicht mal, dass du es probierst.
4: Es kommt ja auch nicht so oft vor, dass jemand für mich kocht. Ich glaube, der einzige Mensch, der für mich kocht hat bisher, ist Mama.
1: <lacht> ja gut, aber die hat dich ja gezwungen, Gemüse zu essen.
4: Und die. Ja, aber mittlerweile, also jetzt, ich komme jetzt, keine Ahnung, alle vier Wochen mal zu Mama zum Essen und die mhm. weiß schon, was ich mag und was, Also sie hat es mittlerweile begriffen.
1: Mhm. Ähm, Eiko, begriffen. ich denke jetzt gerade, könntest du dir vorstellen, ähm, zum Beispiel. Teller, ein bisschen Spinat. ja, Von mir aus Spinat mit Blub. <lacht> und äh, dann hast du noch ein Spiegelei drauf und Kartoffeln. Wird das reichen oder sagst du, da fehlt mir Fleisch? Nö, das wird mir reichen. Ja, Spiegelei, Spinat, Kartoffeln, das, das wird okay. okay. Spiegelei
4: hätte ich, würde das Rührei vorziehen.
1: Das Rührei vorziehen. Achso, okay. Dann würdest du aber nur Spinat ben. und Rührei essen, das reicht dir?
4: Das würde mir auch reichen, ja. Okay, interessant. Ja,
1: gut. Aber keine vier Wochen, glaube ich. Keine vier Wochen? Nein, kann man ja variieren. Zum Beispiel? Ich, ich, was bin ich? Bin ich Koch? <lacht> bei ich, mir?
4: Mit variieren, glaub mir.
1: Kommt darauf an, wie viel Variation du brauchst. Ich finde das immer toll. Ich habe das schon beobachtet bei einigen Familien wenn ich gerade auch so im Freundeskreis äh, unter, zu Besuch zu, zu Hause bin, an, nicht bei allen, aber bei einigen ist es so, die haben so einen Wochenplan. Ne? Also montags gibt es immer das, dienstags gibt es immer das. Und es wird immer quasi am Wochenende besprochen, was die nächste Woche gegessen wird. Und manchmal gibt es aber auch so einen festen Tag, Tag schon, So ein, so, nö, so ja. weiß ich nicht, der Mittwoch ist der Burger-Tag oder der, der pfannkuchen -Tag oder was weiß ich was. Und ähm, da hast du ja im Prinzip dann auch, so im Prinzip nur sieben verschiedene Dinge, die sich halt immer wiederholen Aber es macht A, den Einkauf einfacher. Und B, musst du ans Kriege Telefon. Schon wieder. <lacht> Gute Fahrt. Daniel, wir hören uns. So. Ich glaube, wir müssen mal für den Heiko so, 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 so einen Ernährungsplan machen. Mit, sagen wir mal, sechs, sieben. Sechs, sieben abwechslungsreichen äh, Rezepten, die er, die er immer machen kann. Da wird's ihm auch nicht langweilig. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Tanja aus La Hallo Hallo Tanja, <lacht> schön, Ich habe vor du zwei da.
10: Wochen schon mal angerufen.
1: Ja, jetzt bist du da, heute, zwar, offene Runde.
10: Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo ich erzählt habe von meinem Lebenspartner, der verstorben ist.
1: Also Plötzlich
10: und unerwartet.
1: Irgendwie, du musst, müsstest mir noch ein paar, ein paar Stichpunkte geben, aber ich... Äh
10: mhm, großer Flohmarkt, vier Garagen.
1: Ja, ganz...
10: Werbung <lacht> machen...
1: Ja, ganz plötzlich, ne, war das ohne, ohne ersichtlichen Grund einfach um Genau, ja, Einfach
10: von jetzt. heute auf morgen ja. und jetzt wollte ich mich einfach nochmal melden. Also La ist nicht das La, was du gemeint hast, sondern das La im Schwarzwald.
1: Achso, das weiß ich vor zwei Wochen gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ja, weil Aber da, okay. war ein,
10: da war ein Tobias hinten dran, der gefragt hat, welches La das ist, weil er würde vorbeikommen und wollte mir helfen oder was abkaufen dann Hast du gesagt, ja, das ist das La, aber das ist nicht bei euch das La, das Ach, ist so. in Schwarzwald.
1: Wie hat sich das jetzt eigentlich, also was ist denn jetzt eigentlich dabei rumgekommen?
10: Nichts, Flohmarkt ist ja er erst noch.
1: Wer ist denn erst noch? Am 8., ne? Oder wann war Am das? Am
10: 8. Oktober. Welcher? 14. Oktober. 14.
1: Oktober. Stimmt, ich glaube, ich hatte zu dir gesagt, dass du dich noch mal irgendwie ein paar Tage vorher melden sollst, bevor es genau. losgeht. Damit da jetzt was? heute
10: ohne Runde ist, habe ich gedacht, probiere ich es heute mal. Mhm. Es ist zwar arg früh vorne dran noch, aber...
1: Ja, dann würde ich noch mal warten. Dann machen wir noch mal okay. separat irgendwie. Aber
10: ist bis, Was ist bis dorthin passiert? Ähm, wir hatten jetzt gestern wieder einen großen Einsatz in der Garage. Ich hatte acht Freunde da. Mhm. Die haben mir geholfen. War alles ziemlich schwierig. Mhm. Also für mich jetzt halt schwierig, das alles wieder mitzubekommen und viermal auf die Deponie fahren, mit Sachen wegschmeißen und hm. ja, es wird halt einfach auch nicht weniger. Es ist letzte Woche noch das Auto kaputt gegangen. Ja, irgendwie nimmt meine, meine, wie sagt man, wie nennt man das? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Mein Pech, gerade kein Ende, genau wollte ich sagen. Irgendwie kommt immer wieder was Neues dazu. Ein Loch gestopft, Nächstes kommt. Das, das halt eine... Gute, was war nach ja. deiner Sendung, ähm, hat sich was aufgetan. Das hat zwar, glaube ich, jetzt nicht mit deiner Sendung zu tun gehabt, aber eine Freundin von mir, die hat ähm, eine Nachricht gekriegt über WhatsApp, dass sie einen Sammler gefunden hat für Spiele für mich, Nintendo-Spiele und solche Sachen. Mhm.
7: Und
10: der hat sich bei mir gemeldet und mit dem habe ich dann telefoniert. Und der kam dann vorbei und da hat sich sogar schon eine Freundschaft entwickelt. Das ist schön. Also der war von mir von der Umgebung hier, nicht weit weg, mhm. aus Friedenheim. Mhm. Und der war so nett, weil, also er verkauft es auch nicht selber, aber er behält das alles für sich selber, mhm. er sammelt es. Und der hat mir gerade mal schnell 300 Spiele abgekauft. Mhm. Und hat auch gesagt, er will mich weiterhin unterstützen und Leute suche für mich, mhm. wo ich irgendwie was finden kann und ist die Sache loswert. Ja und heute gestern Abend hatte ich auch einen, hatte ich nicht so eine gute Nacht hatte ich so einen schlechten Traum da habe ich geträumt dass mein Mann noch lebt hm. und dass er zu mir dass er erzählt hat wie stolz er ist auf seine Spielesammlung und was für tolle wertvolle Spiele er hat und dann habe ich gedacht oh je wenn ich wie sage ich ihm dass ich die Spiele verkauft habe unter Wert wenn er merkt dass die Spiele weg sind hoffentlich merkt das nicht und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht oh je.
1: das hat dich halt beschäftigt Tanja das ist normal Ne? Ja. Das ist das Unterbewusstsein. Du weißt, er, er hing da sehr dran, dass er, dass er die Sachen geliebt hat. Und dann hast mhm. du, dann hat die, dein, dein, dein Köpfchen dir dann in der Nacht äh, diesen Film da vorgeführt. Mhm. Das belastet natürlich wahnsinnig. Das, das ähm, mhm. kann ich verstehen. Aber deswegen war es mir auch so wichtig, dass du ähm, in, dieser, in dieser Phase nicht irgendwie an Menschen gerätst, die ähm, mal eben schnell, mhm. schnell und mal eben auch irgendwo einen gewissen unangenehmen Druck ausüben auf dich, weil du in so einer Situation gar nicht in der Lage bist, klare Entscheidungen zu treffen. Du bist einfach so verletzlich und es besteht die Gefahr einfach, dass du ausgenutzt wirst oder dass du über den Tisch gezogen wirst und da hoffe ich einfach, dass du an liebe Menschen gerätst und dass du auch Freunde um dich herum hast, die halt sagen, du pass auf Tanja, das machst du nicht oder das machst du. Weißt du? Mhm.
10: Also ich muss echt sagen, ein großes Lob an meine Freunde jetzt. Die hören das Schön. jetzt zwar nicht, weil die schlafen alle um die Zeit. Ist die müssen ja alle arbeiten. <lacht> Aber ich habe wahnsinnig äh, tolle Freunde. Und Ebbe, dann war das mit dem Auto, hat sich jemand ums Auto gekümmert. Jetzt ist der PC noch kaputt gegangen. Hat sich auch jemand drum gekümmert. Gut, das hat er jetzt nicht so schnell in den Griff gekriegt, weil mein Mann hat das alles immer speziell verkabelt und eingerichtet. Und es findet nicht gerade so schnell jemand. Ja, dann haben wir jetzt mit dem Flohmarkt weitergemacht. Heute haben wir, gestern haben wir 300 Fotos gemacht von den ganzen Sachen. Haben die alle? Wir haben das ganz speziell gemacht mit dem QR-Code auf dem Poster und alles, was da jeder reinklicken kann. Also
1: mhm.
10: hat sich jemand echt Mühe und Arbeit Sehr gemacht. Sehr gut. Also ich damit gar nicht aus. Ich ja. bin da wirklich nicht vom Fach.
1: Ich bin doch schön. ja noch
10: Krankenschwester <lacht> eben. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Ja.
1: Das wird jetzt nochmal natürlich eine äh, ja, ne, ne schwierige Phase, eine schwierige Zeit werden, aber danach wird es, es wird leichter.
4: Mm. Es wird
1: leichter von Tag zu Tag und ich wünsche dir einfach diese Kraft und äh, diese tollen Menschen um dich herum, die dich unterstützen und die dafür sorgen, ja. dass dir nichts Schlimmes widerfährt.
10: Mm, das hoffe ich auch, ja. Und dass es jetzt mal ein bisschen ja, bergauf geht halt. Gut, ich habe eben schon ein paar nette Erfahrungen und Begegnungen gehabt. Das Morgen kommt jetzt auch ein guter Freund mhm. zu mir, der eine Nacht bleibt und Psychologe ist und der mich vielleicht auch ein bisschen mal unterstützen kann, auch in meine Ängste. Und, ja. Das
1: ist gut. Das ist gut. Ich bin keine gute Version davon, glaub mir. <lacht> bin nur Radiomoderator. Wenn meine Freunde mich anrufen, komme ich mit einer Flasche Wein vorbei. Geposte, das ist meine Form.
10: Die ich, ich kenne wenn, wenn, also sage ich jetzt mal, wenn mein Mann ja. jetzt verstorben wäre, mhm. sonst hätte ich glaube ich um diese Uhrzeit Radio nicht angemacht, weil da schlafe ich normalerweise. Und deswegen sage, habe ich deine Stimme gehört und fand es echt toll, was du so sagst. Und dann habe ich gedacht, das klingt sehr sympathisch. Sonst hätte ich nie dort angerufen, weil normalerweise bin ich hier echter Schäfer.
1: Na, das ist doch lieb.
10: Solche Sache. Ja.
1: Dann pass auf dich auf. Wie gesagt, wir hören uns nochmal ähm, ein paar Tage vorher. Ich weiß nicht so gegen, ich würde sagen so am 9.10. rum.
10: Okay. Ja,
1: und dann äh, schauen wir nochmal, ist ja, was ist, muss man gerade gucken, nicht, dass das jetzt irgendwie ein Wochenende ist. Nee, das ist ein Montag, Dienstag. Wunderbar. Mhm. Da können wir dann nochmal drüber sprechen und mhm. äh, dann können wir nochmal den Tipp geben. Ja, okay. danke dir erstmal soweit. Pass auf dich ja. auf, Tanja und äh, ja. bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
10: Ja, danke schön. Tschüss.
1: So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema offene Runde und wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um heute über ja, alles Mögliche zu sprechen. Lasst uns drüber reden. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da wartet gerade am längsten Walli aus Neuwied. Guten Abend, hallo. Hallo Daniel. Hallo. Also
11: mein Thema ist grundsätzlich Medikamentenknappheit. Mir geht es dabei um ein ganz bestimmtes Medikament, Aha. was in den letzten Monaten als Schlankheitsspritze in den ganzen Medien Furore macht.
1: Ah, das sagt sogar mir was. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Ja,
11: was aber eigentlich nur für kranke Menschen gedacht ist.
1: Mit, mit Adipositas, glaube ich, ne? oder?
11: Und äh, speziell auch für Diabetiker. Und
1: Diabetiker, richtig. Wie heißt das äh, Präparat nochmal?
11: Das gibt unter verschiedenen Namen. So. Äh, meins heißt Truly City. Okay. kommt seit äh, ungefähr drei, vier Jahren, äh, ist mhm. das in Amerika äh, äh, schon gehandelt worden und ist dann nach Deutschland gekommen.
1: Kannst du mir noch mal kurz die Wirkung dieses Medikaments nennen? Also was genau macht es? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Unterdrückt es das Hungergefühl oder sorgt es dafür, dass man einfach keine Kalorien ansetzt? Was macht das Medikament?
11: Es unterdrückt das Hungergefühl. Okay. Und äh, wenn man... Äh, Insulin spritzen muss, muss ich ja, ne, als ja. Diabetiker, Typ ja. 2 Diabetiker. Äh, Insulin ist ein Wachstumshormon. Mhm. Also je mehr Insulin du spritzt, desto mehr nimmst du zu. Mhm. Und das ist für Diabetiker natürlich schlecht. Mhm. Und wenn du dieses Medikament spritzt, dann brauchst du weniger Insulin. Mhm. Das heißt, du nimmst auch weniger zu. Ne? Und mich ärgert das fürchterlich, dass jetzt irgendwelche sage ich jetzt mal, bloß weil sie äh, schlank werden wollen, äh, dieses Medikament äh, kaufen und dass die Firmen das auch den verkaufen für teuer Geld, also eine normale Spritze kostet ungefähr zwischen 150 und 200 Euro, wird einmal die Woche gespritzt, also kannst so du sehen, was im Monat dafür Kosten entstehen.
1: 200 Euro pro, für eine Spritze. Ja. Und das wird einmal die Woche genommen. Und, und, und einmal wie? die Woche gespritzt. Okay. Und wer, wer zahlt diese 200 Euro?
11: Bei kranken Krankenleuten bezahlt das die Krankenkasse.
1: Ah. Okay. Und bei privaten Leuten brauche ich ein Rezept dafür oder kann ich einfach kann ich einfach in die Apotheke gehen und kaufen?
11: In die Apotheke die ist das kriegst du nicht äh, frei verkäuflich. Das wird aber irgendwie im Internet. Äh,
1: aber mit Rezept. Handverkauf
11: praktisch. Ne? Oder ja.
1: oder nicht? Bitte? Ach so, das wird, das wird gar nicht mit Rezept beim Arzt oder so, sondern das wird illegal im Internet verkauft oder wie?
11: Das wird äh, aufgrund dieser, dieser Deppen, die da abnehmen wollen, einfach so Ach für was so. äh, ist da jetzt schon ein Schwarzmarkt
1: entstanden. Weil das, was ich jetzt irgendwie gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, dass man einfach zum, zum Arzt geht und dann einfach sagt, ich, ich zahle das selbst quasi, ich brauche nur das Rezept von Ihnen, so ungefähr.
11: Also es, es soll sogar Ärzte geben, die das machen, das ist aber auch nicht legal.
1: Ne? Ja, okay. Man muss ja sonst eine Begründung geben, warum man jemanden was verschreibt. Der Arzt kann ja nicht irgendwas ja. verschreiben. Ja.
11: Also wer, wer als Arzt das macht, der spielt hm. mit seiner Approbation. Ne? Aber die soll es vielleicht auch geben, ich weiß es nicht. Ne?
1: Ich weiß es auch nicht. Verstehe natürlich. Die Frage, die ich mir stelle, wenn dieses äh, Medikament so sehr, so hohe Nachfragen hat, ne, warum ist es denn aktuell eigentlich immer noch vergriffen? Ich meine, diese Diskussion, ich erinnere mich, die war schon vor, vor ein paar Monaten irgendwie in den Medien. Hm, hm. Ähm, warum fährt man da nicht die Produktion nach oben, wenn man, wenn man sieht, die Leute kaufen das da in wie geschnitten ja, Brot?
11: Ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Äh, Gibt es ja auch Firmen, die verkaufen das den Leuten, die am teuersten dann und also die am meisten dafür zahlen, Das ne? mhm. Das gibt's ja auch, ne?
1: Wie lange gibt's das Medikament? Das ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, ne?
11: Ich, ich meine mal nach drei, seit drei, vier Jahren. Also ich habe das vor drei oder vier Jahren habe ich gesagt, ich nehme immer mehr zu, ich muss immer mehr spritzen, dass ich ja. fühle mich nicht mehr wohl. Ne? Und dann sagt der Arzt, da gibt's was Neues aus Amerika, das gibt's jetzt auch hier in Deutschland. Und ja. dann habe ich innerhalb der drei, vier Jahre zehn Kilo abgenommen. Das ist schon ziemlich viel, weil es ist schwierig abzunehmen, wenn du Insulin spritzen musst. ne?
1: Ich finde das manchmal faszinierend, wie unterschiedlich doch die Denkmuster von Menschen sind. Also wenn es jetzt eine Spritze gibt, um dich vor Krankheiten zu schützen, nee, geh weg damit, aber eine Spritze, die dich 10 Kilo leichter macht, gib her. Da will ich ja. gar nicht wissen, ob die getestet ist. <lacht> Hauptsache, ich habe 10 Kilo abgenommen. Also es ist schon manchmal sehr leicht, wie die Leute denken. ne?
11: Also ich habe gestern auch eine Sendung auf RTL gesehen, da ja. hieß es auch, es gibt mit, mit, ähm, jetzt mit mittlerweile auch im Internet zu kaufen, äh, das sind äh, eventuell auch Fälschungen, das kann auch in die Hose gehen, wenn man sich da irgendwas bestellt, Und man weiß nie, was, richtig, äh, was da drin ist. Eigentlich ist ist da ein Hormon, ein Hormon aus dem Darm drin. Ne?
1: Das ist ganz, ganz gefährlich, dass man sich selbst äh, therapiert. und ja, Man hat irgendwas
11: bestellt ja. und, und, und denkt, das, das kann wirklich in die Hose gehen. Ne? Da okay. kann man dann ernsthaft krank von werden oder womöglich auch noch Schlimmeres. Ne?
1: Wally, ich habe deinen Appell verstanden. Ich hoffe, die Leute verstehen das auch, dass es Menschen gibt, die angewiesen sind auf dieses Medikament. Und danke dir, dass du angerufen hast.
11: Ja, bitte, bitte. Alles tschüss. Gute
1: dir, bis dann, tschüss. So, ihr dürft auch anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der NZV 7.0. Guten Abend, wer da? Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Abend, sind wir da? Hallo, ihr Hallo, beiden, Pertor. wer ist da?
12: Hi, wir sind Fatih und Dilara aus Offenbach.
1: Fatih und Dilara? Genau. Hallo, genau. ihr beiden. Geht's euch gut? Ja,
12: ich bin ja, jetzt hier.
1: Ja, wunderbar. Hatten wir schon mal die Ehre? Kennen wir uns? Ich hatte schon mal ein paar
12: Mal mit dir gequatscht. Ah, okay. So über, über Studentenleben. Aha. Und
1: jetzt habe ich ja meine Frau mit dazu genommen. Ich wollte gerade fragen: Seid ihr Freude oder ein Paar? Ihr seid zusammen. Okay. Schön. Wir sind verheiratet sogar. Ihr seid sogar verheiratet. Ja. Genau, dann seid ihr genau. auf jeden Fall zusammen und zwar fest. Äh, schön, dass ihr da seid. Also was ist euer Thema? Was, Worüber wollt ihr reden?
12: Also wir haben gerade die ganze Zeit überlegt, was wir für ein Thema rausbringen wollten. Gerade, weil ich hier so gerne anrufe. <lacht> <lacht> und, dann ich so, und dann sind wir, sind wir uns gekommen. Wir finden es nervig, dass man uns Generation Z immer vorwirft, dass wir faul werden. Dass wir faul werden? Genau, gerade genau, wo alles so viel teurer wird ist uns aufgefallen, wir beide haben ein Vollzeitstudium und einen Vollzeitjob. Das ärgern wir uns mal wieder, wenn man uns als voll beleidigt. Das ist immer so eine gleiche Beleidigung.
1: Dann, dann mach doch mal was. was. Dann, dann, geht, dann geht doch mal arbeiten. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee, also okay, also ihr <lacht> habt das also erstmal Generation Z, ich muss mal, mal gerade gucken, Generation Z, das ist äh, von wann bis wann? Von 97 ist, bis 2012. Genau,
12: genau. Wann so seid ihr geboren? Das? 98
1: und 99. 98 und 99. Ah, der genau, Anfang von Generation vorbei. Z. Genau,
12: genau so sieht so sieht's aus. Und man hat da schon ein paar Rechte, wenn ich mal ein paar andere Mitkommissionen sehe aus dem ersten Semester, die, ja. die, die lassen sich ja noch sehr stark von den Eltern finanzieren. Aber manchmal tut es halt schon weh, wenn man sagt so, ja, ihr jungen Leute wollt ja nicht mehr arbeiten. Das regt uns auf. Das regt uns
1: einfach nur auf. Weißt du was, Grad ich muss man ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie so intensiv damit beschäftigt und mir wäre das eigentlich auch egal, was für, was für ein Generationsstempel ich habe. <lacht> Also, ich verstehe nicht, warum. Nehmt ihr das wirklich so persönlich?
12: Ja, gerade weil ich gerade von der Arbeit rausgekommen bin, hat man es ein bisschen persönlich genommen, weil wir gerade darüber philosophiert
1: haben. Was bin ich eigentlich? Ich bin, ich bin dann. Ich muss mal gerade gucken, was bin ich denn für eine Generation? Ich will wissen, was ich bin. Wer ja, bist du eigentlich? Ich bin. Ich bin Generation Y. Oder Generation Y. y oder wie auch immer. Und,
12: genau, Y, sag mal. Wir sind ja mittlerweile im Englischen.
1: Die Millennials. Aha. Ich bin ein Millennial. Ja. Interessant. Ja, du denn? Ich dachte, Millennials wären die, die irgendwie 2000 geboren sind. 2000? Dachte ich. Aber nee, das, so. ist, das, ist dann, das sind dann die Zoomer. Es gibt ja noch Menschen,
12: letztes Mal habe ich mit jemandem gequatscht, der hat gesagt, ich bin 2005 geboren. Da, da, da habe ich mich so alt
1: gefühlt. Das ist verrückt, ja. ne? Das ist wirklich crazy. Aber man darf da nicht zu lange drüber nachdenken, finde ich. Okay, ich glaube, wenn man zu sehr darüber nachdenkt, über diese Zahl, weil man fühlt sich irgendwie schon alt, wenn man weiß, dass man eine, eine 1900 davor hat und die anderen irgendwie eine, zwei, eine 20. Man, man hat das Gefühl, man ist so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein altes Smartphone.
4: Genau, genau.
1: Ich, also, also, ich,
12: bin jetzt, ich bin jetzt in dem Alter, wo man sich nicht mehr alle zwei Jahre ein neues Handy holt. So kann man es jetzt mit, Ja.
1: Sagen. Aber, aber das Gute ist, das Gute ist, egal wie alt wir werden, es gibt immer, immer noch ein Software-Update für unsere für unser Betriebssystem. Das stimmt. Aber ja.
12: heute Abend erstmal ein paar gute Nachrichten. Ja. Wir sind seit das letzte Mal, wo wir telefoniert haben, da, hab ich, da haben wir, glaube ich, telefoniert, dass mich, dass ich einfach mittlerweile mit der Studium ein bisschen überfordert bin. Aber jetzt habe ich gute Nachrichten. Ich bin jetzt seit vier Monaten verheiratet und seit fünf Monaten Onkel. Glückwunsch. Oh, noch. Glückwunsch. Das, gute das sind einmal die guten Nachrichten.
1: Kann das sind gute Nachrichten.
12: Jetzt kann aber meine Frau zu Wort kommen. Ich habe jetzt diese Show so hoch gepriesen, dass ich jeden Nacht dazu höre beim Autofahren, dass sie unbedingt auch mal dabei sein wollte.
1: Seid ihr, die Lara, mich würde mal interessieren, seid ihr beiden ähm, also schon überwiegend gut gelaunt und positiv auch so von den Vibes her? Oder ähm, ist das jetzt gerade... Nur weil ihr gerade unterwegs seid abends. 50%,
12: am, 50 am Streiten 50% gut <lacht> gelaufen. <lacht> 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 auf Instagram sieht man ja immer nur diese Musterpaare, aber so, nach außen hin wirken wir auch immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber natürlich haben wir da und hier auch unsere Streitereien. Das ist ja ganz normal. Ich glaube, Das muss man sich auch mal einsehen. Ich glaube, jeder streitet, oder?
1: Weiß nicht, die Lara, darfst du auch was sagen oder darf nur er reden?
13: <lacht> Sorry.
7: <lacht> <lacht>
13: Ey,
12: ich bin einfach nur so froh, das dabei. Ich ist. frage habe ich, einfach, ich,
1: ich habe die Frage an sie gestellt, auf einmal denke ich mir so, okay, interessante Stimme. <lacht> interessante Stimme.
3: Ich, so <lacht> so leid. ich wollte doch die ganze Zeit schon was sagen, aber ich <lacht> so wollte so nicht schon stehen. <lacht> ähm, ja, also wir sind eigentlich. Äh, oft gut gelaunt. Natürlich haben wir auch unsere Phasen, wo es dann auch mal ein bisschen schlechter geht, aber ich glaube, das ist ganz normal in der Beziehung. Ja. Man muss ja auch... Äh
1: Kommst du in der Ehe zu Wort? <lacht>
3: äh, ich versuch's. Du versuchst. Sei mir ehrlich,
12: sie hat die Hosen an.
3: Nein. Man sagt... Man ich sagt, hoffe, ihr habt gerade beide Hosen an. <lacht> Hosen an. Ja, ja, ja natürlich.
1: Das, das passiert später. Das, ach so, aber okay. Ich find,
3: ich ja. Ich habe einen perfekten Spruch. Und zwar, die Männer haben die Hosen an, aber die Frauen entscheiden, welche Hose sie anziehen.
1: Oh. oh oder was
5: das
1: denkst du? du? Das, das ja, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt, ich, es gibt Männer, die, die, die inzwischen morgens irgendwie aufstehen und, und gar nicht mehr wissen, was, was sie ohne, ohne ihre Frau anziehen sollen. <lacht> Schatz, du hast, du hast meine Sachen gar nicht rausgelegt. Was soll ich denn anziehen? Die sind komplett überfordert.
12: Es, jeden ein Sieht das gut aus? <lacht> er hat auch mich vollkommen umgestylt.
3: Nein, also, vollkommen jetzt nicht. So alles, was
1: ich anziehe, hast du gekauft. <lacht> hat sie es gekauft oder hat sie es bezahlt?
3: Nein, ich habe äh, hab ihn damit überrascht. Ich habe gesagt, ah, guck mal, hier das neue Oberteil. Und, und
12: so hat sie heimlich meinen ganzen Kleiderschrank
1: umgebracht. Ja, das
3: stimmt wirklich.
1: <lacht> hast du aus, 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 ja. ausgemistet bei ihm?
12: Genau.
3: Ja, okay. ich habe seine T-Shirts genommen. So quasi am Abend, ich komm, ich nehme was Gemütliches an, nehme es mit nach Hause, okay. habe ihm keine Klamotten dagelassen und das heißt dann, er äh, hat dann neue gebraucht.
1: Ja, ich finde das schön, wenn sich Paare einfach lieben und sich einfach so individuell lassen, wie sie sind, sich nicht vorhaben zu verändern. Das ist, das ist schwer. Das ist wir wirklich ja. schwer, ja. Das ist schwierig. Aber, aber es äußert sich meistens an so Kleinigkeiten. ne? Man sagt nein, ich liebe dich so, wie du bist, aber nee, mit der Hose gehe ich nicht raus. Also wenn du die anziehst, dann bleiben wir <lacht> zu Hause.
12: Okay. Aber ich glaube, ich glaube, in so einer gesunden
1: Ehe ändert sich man halt dauerhaft. Das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Und das ist auch wichtig, glaube ich.
3: Darüber habe ich noch nie Du hast auch gedacht. total
1: verändert.
12: Du bist gar nicht mehr die Person, die so? ich kennengelernt habe. Echt? Ich glaube, dieser Satz Du wirst genauso wie am ersten Tag. Das ist, glaube ich, eine größte Lüge.
3: Wir waren ja eigentlich komplett verschieden. Wir ja. haben uns nach der Zeit erst zusammen... Wir mochten uns am
12: Anfang nicht.
3: Jetzt lügst du aber. <lacht> <lacht> Nein. Es gibt aber immer
12: eine Diskussion zwischen uns beiden.
4: Okay. Immer,
12: wenn, immer wenn wir am Anfang reden, wie wir uns kennengelernt haben, wer wem hinterhergerannt ist, sage ich immer, dass sie mir hinterhergerannt ist, aber das will sie nicht akzeptieren.
3: Weil weiß auch nicht stimmt.
12: <lacht> War es andersrum? An Nach beide. zwei Monaten was anders andersherum. Am Anfang ist wir hinterhergelaufen und ich danach... Ich
3: nicht hinterhergelaufen. So du hast
12: geklingelt. Ich,
3: oh, was übertreibst du? <lacht> Nein. Äh, sein bester Freund ist mein Kommilitone. Und ich war dann einfach zufällig da, wo die dann auch waren.
4: Ganz mhm.
12: zufällig. Hat ja, immer mein,
3: zufällig. Hat immer mein besten
12: Freund geschrieben, wo wir gerade sind, und ist wieder aufgetaucht.
3: Ja, wie zum Beispiel im Fitnessstudio oder... Auf in, der
1: der Arbeit. Uni, in der Uni? Nee, auf der Arbeit nicht. das ja, Stimmt, stimmt. Da war ich noch Arbeitslos, Generation Z. Wie schön. Fati <lacht> Gut. Gut. und die Lara, ich danke euch, dass ihr angerufen habt. Bleibt gesund ja. Ja. und äh, macht eine schöne große Family und äh, dann ladet mich ein oh. zu, der, zu der nächsten Party. Ich danke euch, dass ihr ja, angerufen wir habt. Wir laden nicht zur Hochzeit ein. <lacht> ja. Pass auf das euch auf. Alles Gute ich euch.
3: Ja,
1: wird ja auch. Gestanden. Tschüss, Lara. ciao. So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine halbe Stunde. Okay, dann äh, machen wir weiter, muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten an dieser Stelle ist ähm, Tobi aus Tiefenthal bei uns. Morgen. Tobi, du kannst auch, glaube ich, schon so eine Strichliste machen. Hast schon wieder fünf durch, oder?
14: Äh, ja, ich bin bei 60 anrufen schon. Zählst du mit? du mit?
1: Ja. Du weißt, wie, wie oft du schon mit mir geredet hast?
14: Insgesamt äh, jetzt schon das siebte Mal. Ach so, erst sieben Mal. Aber okay, für quasi. heute habe ich schon 60 Anrufe hinter mir. Ah,
1: ich mal okay, verstehe. Bin. Okay, okay. Du, ich, ich muss sagen, man, man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl. Man hat das Gefühl, manchmal mit bei Leuten, die man, die halt schon, äh, ja, die quasi ja schon hier zur zu den Stammanrufern gehört. Da hat man das Gefühl, dass man die jeden Tag hört oder dass es irgendwie vielleicht erst zwei Tage her ist. Manchmal ist es dann aber sogar schon drei Wochen her. Aber man hat diese Stimme immer noch so präsent. Das ist total äh, verrückt irgendwie. Tobi, und was ja. ist das Thema? Wir haben ja kein festes Thema. Was hast du dir überlegt für heute?
14: Ich wollte was zum Thema Warum werde ich nicht ernst genommen aus der letzten Woche sagen?
1: Oh, okay. Ja, dann... Äh was ist deine Meinung dazu? Da bist du nicht durchgekommen zu dem Thema, oder was? Nein, ich bin überhaupt nicht durchgekommen. Da bist du nicht ernst genommen worden. Okay, dann, dann erzähl mal. Was ist, was ist deine Meinung dazu?
14: Ich werde zum Beispiel nicht ernst genommen, weil ich
1: psychisch krank bin. Ja, und wer sind diese Menschen, die das nicht ernst nehmen?
14: Es gibt einige meiner Freunde, die sagen, nur weil du psychisch frank bist, du brauchst nicht mit uns feiern gehen. Bleibst du mal schön zu Hause. Und deine Partnerin? Meine Partnerin, die nimmt mich so, wie ich bin.
1: Okay, also die sagt auch nicht irgendwie, ach Schatz, du übertreibst auch wieder und das bildest du dir alles ein. Und ja, ich habe auch meine Probleme und du, du, du machst immer deine zu den größten und sowas. Also das, das gehörst du nicht? Mhm.
14: Nee, wenn sie Probleme hat, dann sagt sie: Hey Schatz, kann ich mal mit dir über das und das reden? Und dann ich so, Ja, lass uns Zeit nehmen und dann reden wir über das Thema. Mhm.
1: Und wenn du was hast, dann hört sie dir genauso zu. Ja. Na schön, das ist doch die Hauptsache, oder? Ja. Die Menschen aber, die dich jetzt nicht ernst nehmen, ähm, wie wichtig sind diese Menschen?
14: Ähm, das waren zwei sehr gute Freunde. Mhm. Die haben mit mir jetzt sogar teilweise den Kontakt abgebrochen.
1: Das heißt teilweise ja. verstehe nicht, warum?
14: Der eine hat den Kontakt abgebrochen, ja. der andere hat einen Kontaktabbruch gemacht, aber mit dem habe ich jetzt wieder Kontakt.
1: Und warum hast du wieder mit dem Kontakt, wenn du dich ja nicht ernst genommen sich, fühlst?
14: Er hat sich und sich ausgemeldet und hat sich bei mir entschuldigt und ich habe halt die Entschuldigung angenommen.
1: Wie oft hat er sich schon entschuldigt? Äh.
14: Er hat sich entschuldigt bei mir, sogar höchstpersönlich vor
1: der Haustür. Ja, aber kam das jetzt schon öfters vor und er hat sich immer wieder entschuldigt oder war das jetzt das erste Mal, dass er das, dass wir das jetzt...
14: Es war das erste Mal und er hat sich entschuldigt
1: und okay. mittlerweile versteht er es auch. Okay,
14: aber der andere, der hat komplett den Kontakt abgebrochen, wo der wohnt oder hm. was der gerade macht,
1: keine Ahnung. Wieso ist, wie lange ist denn das her? Ist er schon wieder weggezogen oder was? Äh, drei Jahre. Ach so, deswegen. Okay, aber es ist wirklich ein langer Kontaktabbruch. So, und mit dem anderen, mit dem hast du dich jetzt quasi jetzt wieder verstanden. Ist das jetzt eine Freundschaft auf Probe oder seid ihr wieder wirklich gute Freunde und dicke Freunde?
14: Es ist momentan noch eine Freundschaft auf Probe, aber er hat sich anscheinend übers Internet schlau gemacht, was für psychisch kranke Menschen das Wichtigste ist. Und er hilft mir auch schon. Also ich bin momentan auf Wohnungssuche und er unterstützt mich kräftig mit dabei.
1: Das ist doch schön. Ja. Das ist doch gut. Wir Mehr braucht man ja auch nicht. Wir brauchen, ich auch nicht. Wir brauchen ja auch nicht zu, äh, irgendwie so 20 Freunde. Es reicht ja, wenn man eine Handvoll oder was weiß ich, das reicht manchmal. Manchmal ja. reicht es auch, wenn man einen einzigen guten Freund hat. Oder eine gute Freundin, ja. das ist ja... Zum ähnlich,
14: Beispiel, weil, was bei mir jetzt der hm. Fall ist, äh, mit wem ich halt komplett den Kontaktabbruch gemacht habe, ist halt mit meinem Bruder, weil der ähm, sagt Sachen über psychisch kranke Menschen, wo ich mir denke, sage mal, wie oft bist denn du vom Wickeltisch geflogen?
1: Ja, mhm. ist nicht schön. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch mehr, aber das ist, äh, ist ja ohnehin schon ein Spruch, den man nicht wirklich ernst nimmt. Ja, den habe ich
14: zu ihm gesagt. Und äh, ja. bei ihm ist es ja, äh, er sagt es ja dann so, ja, äh, psychisch kranke Menschen sitzen auf den anderen Leuten ihrer Tasche. Aha. Also auf der Geldbörse.
1: Ja, und das ich weiß nicht, ob man, ob man, ob du die Kraft und Lust hast, dich auf so ein Gespräch äh, einzulassen. Also ich hätte nicht die Lust. Privat. Nee, ich ja. es ich 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 In der Sendung hätte ich vielleicht zehn Fragen zu, de, zu dem Thema, aber privat würde ich, glaube ich, mich umdrehen und gehen, weil wo, wozu soll man sich da?
14: Ja, das, das habe ich ja auch gemacht. Hm. bin umgedrängt, bin, bin umgegangen, umgedreht und wieder gegangen. Okay. Eigentlich war ein Besuch übers Wochenende geplant. Ich bin im selben Moment umgetreten und bin wieder ab. Hm.
1: Aber dann auch endgültig, ne? Also ich finde, man sollte dann nicht irgendwie ja. die, diese Menschen dann beim nächsten Mal wieder ins Leben lassen, weil dann, dann machen die das immer wieder. Nee, ja. das mache ich nicht. Ja, man muss, sich, man muss da ein bisschen konsequenter werden manchmal. Es ist nicht ja. immer einfach, weil manche Menschen kennen wir auch schon super lange, und dann denken wir uns, eigentlich haben wir die ja gern. Und eigentlich, aber eigentlich ist es am Ende wichtig, dass wir an ja. unsere eigene Gesundheit denken.
14: Ja, ja. zum Beispiel, dem ich sehr, sehr dankbar bin, das mhm. habe ich auch vorhin in der anderen Sendung gesagt, das ist meine Mutter und meine Schwester, okay. dass die so tapfer hinter mir stehen und mich trotz der psychischen Krankheit unterstützen. Das ist doch schön.
1: Tobi, dann danke ich dir, dass wir kurz darüber sprechen durften und bei alles Gute dir. Ja, Tschüss.
14: Alle, ciao.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir da mit der Enziffer 7, 8? Guten Abend. Ja, hallo. Ja, wer da woher?
15: Ich bin der Frank aus Offenburg. Hallo
1: Frank. Daniel hier ja. freue ich euch. Was ist dein Thema?
15: Ja. Mein Thema ist eigentlich, dass ich jetzt ein kleines Problem habe. Ich suche Schlangen, wo man abgehauen ist. ist. St. Georgen Offenberg ist jetzt echt kein Witz. Was suchst du? Das ist Eine kleine Konater. Eine Schlange? Ja, also ich halt vermisst jetzt, ich war beim Kollegen in Schaffhausen, beim Rheinfall wohnt der, bei der Schweizer Grenze. Und da hat seine Tochter also ein Terrarium vom halben Jahr gekauft und eine kleine Kornart. Und die ist jetzt ungefähr 30, 40 Zentimeter groß und die ist so fingerdick, mein kleiner Finger so. Und die habe ich dort angeschaut, weil ich muss ich loshaben, weil die immer so Käfig abhaut und die Vögel da will. In den guckt ich alles. Ohne Witz.
1: Das ging mir jetzt zu schnell und ich habe es da, da akustisch nicht ganz verstanden. Die Schlange ist abgehauen.
15: Die Stadt abgabe, ja ja bei, bei Schaffhausen, beim Kolleg immer bei die Tochter, die bekomme, die wollte einen. Und dann ja. ist die Schlange halt zwei, zweimal abgehauen ist ein Terrarium, die ist schon ziemlich dünn wie ein kleiner Finger so dünn. Ja. Also nicht eigentlich.
1: Wie gefährlich ist diese es Schlange?
15: Also nicht giftig, bis zu
1: 1,50 Meter kann sie groß werden. Okay, aber sie ist aktuell 40 Zentimeter. Ganz genau. Okay, und, und so dick wie ein Finger quasi. Okay. So, und die ist jetzt aktueller Zustand, sie ist weg, sie ist quasi, sie wird gesucht. Genau, genau. Ja. Das war und wo ist sie abgehauen, also in, in, in der Wohnung oder im Garten oder wo, wo stand dieses Terrarium? Nee, wir, sind
15: mit, wir sind mit dem Hänger hingefahren, ein abgeholtes Terrarium und die Schlange, haben es dann in der Hänger hineingemacht reingemacht beim Kollegen und sind los nach Offenberg wieder gefahren. Dann nach zwei Stunden, wir waren zwei schon da, war im Auto, mhm. nicht, war noch drin, die Schlange. Ich habe mal Pause gemacht. Dann, dann war sie Da war weg. sie noch drin. Also Da war, nee, war sie noch drin. Und dann sind wir noch Projekt durchgefahren und dann war sie weg. Ja.
1: Dann war sie weg. Na gut. Das ist, glaube ich, aber, ist das, ist das also nochmal, ich glaube, das ist eine Schlange, die auch in der deutschen Natur vorkommt, oder? Nee,
15: nee eigentlich nee, mit, nicht. Nee, nicht. Nee, nee, wie heißt nee, die nochmal? Kornnatter. Kornnatter.
1: Mal Korn Korn mhm. gerade gucken, wie ja. genau aussieht das, das, das nette Meter Ding. 1,50 Meter. Sie war so kälblich, und ein bisschen Musch dazu. Ah, okay. Ja. ja, die wird ja. aber, wenn es kälter wird, überlebt die nicht, ne? Wahrscheinlich
15: nicht, ne? Die Winterstarre wird, wenn sie so eine macht, manche machen das, kommt davon aus welcher Region die kommen. Ja. Und wenn so eine machen wird, ich glaube, bei uns wird sie nicht überleben. Nee.
1: Ich würde es so auch nicht überleben, ich würde nämlich panisch wegrennen, wenn ich sie sehe. <lacht> ähm, dann ja, bin doch ich... klein. Ja, das ist mir egal. Ja. Ist mir egal. Genau,
15: kleine Giftige, die, kleinen, die Kleinen sind meistens giftig sehr bei den Menschen. Ja,
1: ja die Kleinen, Giftigen habe ich selber, die kenne ich. Aber das habe ich Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, kann man natürlich jetzt nicht ändern, wir werden sie übers Radio nicht finden. Und,
15: ähm ja, ich habe heute, heute Mittag schon mal durchgekommen und ja. bin auch gesehen, was ich erlebt habe die Woche. Ja. Habe gedacht, bevor sie so einer totschlagt, das ist so, gell, also...
1: Ja, aber da kann man doch einfach anrufen. Also wo ruft man am besten an, bei der Polizei oder beim Tierschutz? Oder wo ruft man da am besten an?
15: Das ist jetzt eine gute Frage. THW wird jetzt nicht ausdrücken und Sandgeorgung bis OPPO durchsuchen. Das so kleine Schlangen, schlechte Karte. Ich weiß nicht, wo man sich da melden muss.
1: Also findet man eine Schlange im Garten, sollte man die örtliche Naturschutzbehörde oder das Ordnungsamt in Kenntnis setzen, ähm, ja, und die äh, hm. Behörde wird dann quasi sagen, was als nächstes zu machen ist.
15: Okay, das haben wir auch Oder nee, weil ich ja. weiß nicht, wo sie ist. Ne?
1: Was man auch machen kann, ist eine Option, an die ich jetzt zum Beispiel gedacht habe, weil das habe ich auch schon gemacht, wenn ich mal ein verletztes Tier gefunden habe, äh, das kam schon öfters mal vor, dann kann man auch beim örtlichen Tierheim zum Beispiel nachfragen. Oder... Mhm. Ähm, ein Tierarzt oder wie auch dann, immer. Genau. Ein Förster dann, wo zuständig ist für die Region. Ein ne? Förster ist nochmal was hm. anderes, aber ja, aber so ein Tierheim, ein Tierarzt, all das, was wo, wo Tier drin vorkommt, könnte man mal fragen. Die wissen auf jeden Fall. Ähm, hm. Die können einem Tipps geben.
15: Jetzt muss ich halt überlegen, was ich mache. Vielleicht eine neue kaufen, weil ich so Fotos schicke, wenn, wenn ich also jetzt in den nächsten Tagen mal. Hm. Von da, hm.
1: Gut, das ist ja heute erst passiert. Also ich würde nicht gleich morgen in den Ladenrennen neu kaufen. Ich glaube, so sei, eilt das jetzt nicht, oder? Wollen wir erstmal der ja, Schlange die, die Chance geben, aufzutauchen. Und noch ist es ja relativ mild. Also die Chance besteht ja, dass er vielleicht noch auftaucht. Ja,
15: jetzt hätte eine Maus jetzt auch noch Fresse im Auto sogar. Ah. Wenn er Maus dabei, eine Maus dabei gehabt, zum Füttern, wenn wir daheim sind, okay. ist aufgetaucht worden. Keine Lebende natürlich. Ja. Und dann war die Maus in die Schlange weg. Also das hatte ich schon mal für eine Woche, zwei
1: Okay, ist gut zu wissen. Das ist <lacht> das gut ist zu wissen. Das ist immer gut. Ja. <lacht> Frank, danke dir, dass du angerufen hast. Dir ja, alles Gute.
15: Ja, dann, jawohl. Bis bald. Dann, Tschüss. Hobbys, die, die, die schöne kleine Schlange, die ist süß gewesen.
1: Ja. ja. Bis dann, mach's gut. Jetzt schauen wir mal. So, und wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft wer an mit der NCV äh, 89 Hallo, wer da? 8, 9 hat aufgelegt, okay. Äh, die 8, 9 ist nochmal da. 8,9, hallo. Hat wieder aufgelegt, okay. Dann gehen wir nicht mehr zu der 8, 9, dann gehen wir zur Gabi nach Köln. Hallo Gabi.
3: Ja, hallo. Hallo. Ähm, hörst du
16: mich?
1: Ich höre dich. Ähm, gut. Gabi, kurze Frage. Ja? Wenn dein Nachbar dir sagen würde, meine Schlange ist abgehauen, was würdest du machen?
16: Oh je, ich mag Schlangen nicht. Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, ich würde sofort die Wohnung äh, verkaufen. Ich würde sofort, oder nicht verkaufen. Ich habe ich hab, ich hab sie gar nicht gekauft. Ich würde einfach kündigen, den Mietvertrag und würde umziehen.
16: Ja gut, also ich meine, ich habe zwar sowieso vor, dieses Jahr umzuziehen, aber ähm, bei Schlangen kenne ich mich nicht so aus. Wahrscheinlich würde ich Panik kriegen.
1: Weißt du, zwei Gedanken, die ich habe. Erstens, die Schlange könnte irgendwo bei mir oben auf dem Schrank plötzlich auftauchen, auf dem Schrank. Ich keine Ahnung, warum ich dieses Bild im Kopf habe. Und der zweite Gedanke, eigentlich der dominierende Gedanke, dass sie, dass, sie, dass sie in der Toilette ist und dann quasi aus dem Wasser, wenn man gerade auf dem Klo hockt, irgendwie da rausgeschossen kommt. Keine Ahnung, warum. Me Als Kind hatte ich immer Angst vor dem Gedanken, dass eine Schlange aus dem Klo kommt.
16: Möchtest du, dass ich heute Nacht schlecht schlafe? <lacht>
1: Nein, ich wollte das nur mal mit, mit euch teilen, weil vielleicht gibt es jemanden, der auch Angst hatte vor dem Gedanken, dass eine Schlange aus dem Klo rauskommt.
16: Ja, aber ähm, ähm, der Gedanke ist nicht gerade erquickend. Ach so.
1: Okay. Aber
16: ich, also, als ich Kind war, habe ich mal, ähm, also als ich Kind war, wir hatten, wie gesagt, ähm, sehr viel Rasen und so ähm, vorm Haus und hinterm Haus und so. Also, ich hatte ähm, von da genügend Gelegenheit, mich auszutoben. Da habe ich mal eine Blindschleiche gesehen.
1: Da Habe ich auch gesehen, ja. Die, die, aber was ähm, hast du vor den, den Angst? Nee, gar nicht so sehr, oder?
16: Nee, also da war ich Kind. Also, ich glaube, da hatte ich vor. So, da, damals gab es sogar noch Ohrenkneifer in Da hast du
1: gar den. nichts, ja. Äh, ich, hab, ich, ich erinnere mich auch immer an einen Regenwurm, den ich gefunden habe. Und der war wirklich richtig dick, der Regenwurm. Also wirklich so wie ein Daumen ja. quasi dick. Ich habe noch nie so einen dicken Regenwurm gesehen.
16: Ja. Also ähm, ja, bei Regen, also ich glaube, ähm, ich würde sie in der Wiese lassen oder so, aber nett finde ich die auch nicht. Ne? Das
1: stimmt. So, jetzt kommen wir zu dem Thema. Was hast du denn mitgebracht? Worüber wolltest du eigentlich reden?
16: Ähm, ähm, also um 20 nach 1 hat bei dir eine Frau angerufen, ähm, wegen dieser ähm, ähm, Diabetesspritze. Ähm, und da hat sie dann behauptet. Ich nehme an, die Frau ist ähm, auch Diab ja, ich glaube, sie hat gesagt, sie ist Diabetikerin. So, und ich bin auch seit 30 Jahren Diabetikerin ähm, und ich spritze auch seit 30 Jahren Insulin. Und womit ich aufräumen möchte, ist ähm, diese, diese, ähm, ähm, na, sag schnell. Oh, ich bin total aufgeregt. Ähm, also wie gesagt, es gibt verschiedene Insuline, die verschieden wirken und sonst irgendwie was. Aber was überhaupt nicht stimmt. Und da deine Sendung ja nun mal sehr, sehr viele Menschen hören, musste ich da einfach wieder mal anrufen und meinen Dämpfer zugeben. Was überhaupt nicht stimmt ist, wenn man Insulin spritzt, würde man automatisch zunehmen. Das stimmt nicht. Denn wenn ich Insulin spritze, also ähm, das mit dem Wirken, wenn man Insulin spritzt, würde man mehr Hunger kriegen und so, ich schätze mal, das habe ich irgendwann vor 30 Jahren in irgendeiner Schulung gelernt und wieder vergessen. Da kann ich nichts zu sagen. Aber wenn man als Diabetiker zunimmt, dann isst man auch zu viel. Das hat mit dem Insulin selber nichts zu tun. Okay. Ne, also ich sag mal, ähm, ich kann mich auch manchmal nicht beherrschen und muss dann halt eine Tüte, ähm, eine Tüte Haribo essen und für diese Tüte Haribo muss ich natürlich, weil meine Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, damit mein Körper das verarbeiten kann, muss ich Insulin spritzen.
1: Halten wir mal ganz kurz fest, du isst eine ganze Tüte? Ja. Die, die komm, normale komm, Packung, komm. die normale die, große Tüte?
16: Okay. Nein, eine ne normal kleine. eine normal, so. ähm, ähm, Also keine große, keine doppelte, keine Familienportion, sondern die norm ich glaube, da sind 100 Gramm drin. Kommt schon mal vor, ja. Dann habe ich die in drei Stunden leer gefuttert.
1: Ich habe, ähm, also ich liebe die auch, habe die früher natürlich auch so, so, so tütenweise gegessen. Inzwischen habe ich mir fest vorgenommen, also ich, früher habe ich dann auch so irgendwie angefangen, weil ich gemerkt habe, ich nehme zu, dass ich mir selbst das ver, ver, verboten habe. Ne? Aber es ist natürlich Quatsch. Ja. Weil dann bist du erst recht gierig danach. Sondern hm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich zwinge mich, die Dinger äh, nicht drauf rumzubeißen, sondern wirklich halt äh, ja, ja. Zu, zu lutschen. Ne? Und ähm, das dauert erstens länger und zweitens... Habe ich das Gefühl, dann auch nicht so die ganze Zeit so rein, 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 weißt du? Also ich kann mich, aber du musst dich schon disziplinieren, muss ich wirklich sagen, weil dieses Verlangen da reinzubeißen ist einfach viel zu groß. Aber, ja. aber es geht. Und ähm, ja, nur mal so an alle, die jetzt irgendwie auch das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie sie sich so ein bisschen zügeln können. Also das hilft auf jeden Fall. Konzentriert, nichts anderes dabei machen. So, es wird gefährlich, wenn ihr dabei Fernsehen guckt oder so, weil dann stopfst du einfach nur und chaos drauf rum.
16: Genau, das ist es. Das das ist ähm, die Disziplin, die fehlt mir dann halt irgendwie so. Ähm, ich kann zu der Tüte Haribo dann oder Gummibärchen, kann ich nicht sagen, schön, dass ihr da seid. <lacht> schön, dass
1: ihr da seid.
16: <lacht> und, und, und den Rest hebe ich mir für, für morgen und übermorgen auf sondern ich kann ähm, dann auch immer erst aus aufhören, wenn die Tüte leer ist. Ja. Deswegen ähm, versuche ich das natürlich zu vermeiden. Aber wie gesagt, ähm, womit ich eben wie gesagt, weshalb ich angerufen habe, war, ähm, dass dass man nur alleine vom Insulinspritzen wird man nicht dick.
1: Okay. Dann danke, dass du angerufen hast, um das nochmal zu, zu informieren. Ich kann es jetzt nichts ja. zu sagen, weil ich mich nicht auskenne. Generell heißt es immer, egal was hier in dieser Sendung gesagt wird, ähm, fragt nochmal mit dem, sprecht nochmal mit dem Arzt oder mit wem auch immer, bevor genau, ihr irgendwelche.
16: Also sprecht, genau, sprech mit einem Arzt und so. Und ähm, wie gesagt, nur weil man ähm, Insulin spritzt, wird man nicht dick. Man wird dick, weil man zu viel isst. Und weil man sich sagt, genau wie ich dir das jetzt gerade gesagt habe, ach ja, ich kann ja Insulin spritzen, dann kann ich auch eine Tüte Gummibärchen essen. Ja. Dann werde ich natürlich irgendwann, obwohl ich muss sagen, ähm, ich habe zwar auch zwei, drei Kilo Übergewicht jetzt ähm, ähm, zu meinem Normalgewicht, aber ich bin nicht dick. Mhm. Okay. Trotz der Tüte Gummibärchen ab und zu.
1: Das ist wohl wahr. Gabi, okay. danke dir, bis bald. Mach's gut.
16: Ja, dann. Dann bis bald und ich wünsche dir einen, einen schönen
1: Abend noch. Danke, dir auch. Ciao. Und äh, ich sag's es jetzt nochmal, denk dran, ähm, ich sag's später vielleicht nochmal, aber vielleicht vergesse ich später. Äh, heute Abend keine Night Lounge in der Nacht von Montag auf Dienstag, weil 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten offene Runde und wir haben wen mit der NZV 8.9, Hallo. Achso, so, der hat ja vorhin schon aufgelegt, die 8, 9. Die, die ruft immer an und legt auf. Okay, dann gehen wir weiter zu, ähm, zu Beate nach Mendig. Mendig, Beate ist da? Ist sie da? Hallo? Ja, ja. Da ist Hallo. sie. Hallo, schön, dass du da bist. Beate, was ist
13: da? Hallo, Thema? mein Thema ist, ich fühle mich ein bisschen verarscht von meinem Ex-Freund.
1: Oh, okay. Was ist da los?
13: Äh, mal will er Schluss machen, mal macht er äh, will er wieder zusammen. Er weiß äh, selber nicht, was er will. Ich denke mal, er, er ist selber nicht äh, beziehungsfähig. Und wenn ich äh, ihm was äh, sage, das macht ihm immer wieder Stress angeblich. Und ja, und, äh, ich fühle mich ein bisschen verarscht mittlerweile von ihm.
1: Warum hast du noch mit deinem Ex zu tun?
13: Hört. Bitte?
1: Warum hast du mit deinem Ex noch zu tun?
13: Weil ich eigentlich in den acht Jahren auch Gefühle in ihn reingesteckt habe und immer an ihn geglaubt habe. Und äh, ja, man hat ja auch Gefühle entwickelt.
1: Ja, das hat man. Aber man kann doch auch sagen, äh, jetzt äh, musst du auch mal allein deinen Weg gehen. Ne? Weil das gehört ja dazu, dass man dann irgendwann sagt, hier meine eine Ex-Beziehung und äh, wünscht dir alles Gute. Ja, und ich gehe jetzt meinen Weg. Warum machst du das
13: ja, nicht? Das ist schwierig. Warum? Weil ich ihn immer
1: äh, versuche, ihn auf einen geraden
13: Weg zu bringen.
1: Aber das ist doch gar nicht deine Aufgabe, Beate. Ich meine, das, Oder der, oder ich weiß nicht, wie alt ist er denn? 18, 19 oder wie alt ist er?
13: Nein, 50.
1: 50? Und, ja. und, und hat er irgendwelche Benachteiligungen, Beeinträchtigungen oder...
13: Gibt's? Ja, psychisch, psychische Probleme mhm. und wenn ich ihm immer sage, äh, wir haben zum Glück getrennte Wohnungen und wenn ich mal da war äh, bei ihm über das Wochenende mhm. und gesagt habe, helf mal hier mit, das ist für ihn immer alles Stress. Ja. Wenn ich eben immer wieder darauf hinweise und... Da ist es für ihn das alles immer Stress. Ich denke mal, er ist nicht beziehungsfähig. Schade. Und er gibt mir immer die Schulter daran, dass es nicht funktioniert in der Beziehung.
1: Aber ihr seid doch gar nicht zusammen. Ja. Oder ist das so eine On-Off-Geschichte bei euch?
13: Ja, 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 ja.
1: Aha. Und wie lange schon? Wie lange geht das immer On-Off? Wie viele Jahre?
13: Äh, es Zehn. hat eine ganze Zeit gut funktioniert, als er noch für sich gewohnt hat, in anderen noch, und jetzt, wo er woanders wohnt, bei seiner Mutter, schnell nenne keinen Ort, dann ist es halt anders, hat sich das Ganze anders entwickelt.
1: Aber wie viele Jahre seid ihr jetzt schon zusammen?
13: Acht Jahre.
1: Acht Jahre, okay. Ja. Ich, und du fühlst dich immer noch verantwortlich für ihn ja. so ein bisschen, ne, habe ich das Gefühl?
13: Ja, ja, weil ich ihn halt, er hat ja auch gesagt, was er so vorhat mit Führerschein und alles. Ja. Man hat ihm ja, ich habe ihm auch geglaubt und alles und ja, man guckt ja einem nur vor dem Kopf.
1: Das ist wohl wahr. Ja. Aber Beate, ähm, wie lange willst du das ähm, eigentlich noch machen? Willst du das den, den, den Rest deines Lebens machen, ihm quasi... Beim, beim, beim Laufen helfen quasi, also das ist jetzt bildlich gesprochen, beim Laufen zu helfen, dass ja. du ihm da, dass er jeden Schritt nur mit dir gemeinsam macht und das gar nicht alleine irgendwie hinkriegt, weil
13: ja, er gibt mir immer die Schuld an der Beziehung, ich will hm. auf Deutsch das Arschloch, aber er will, er macht ja nichts falsch, er gibt mir immer hm. leider die Schuld immer und das finde ich auch ein bisschen unfair, wie gesagt, ich hoffe, dass er ja. diese Sendung hört.
1: Aber dann solltest du ja glaube ich auch irgendwann mal sagen, so jetzt reicht's mir, das lasse ich mir nicht länger von dir sagen und bieten und äh, wenn du der Meinung bist, ich mache alles falsch, dann sieh doch zu, was du dass du ohne mich klarkommst, so ungefähr. Aber dann bleibst du auch konsequent. Also wenn er dann kommt mit Schatzi, das war doch gar nicht so gemein, sagst du, du, haben wir lang genug mit angeguckt. Acht Jahre lang. Jetzt wird es Zeit... Halt ja,
13: wie gesagt, man hat halt Gefühle in denjenigen halt reingesteckt ja. und...
1: Ja, aber die Frage ist halt, ähm, ob das, was du an Gefühlen reinsteckst, ähm, dann auch aufwiegt mit dem, was du an Liebe da auch wieder rausbekommst, weißt du? Ja, ja. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, das Verhältnis von von Liebe zu, was man da... Und ich rede jetzt nicht von... von ne? Ich rede jetzt von wirklich Liebe. Also Liebe in Form von von dem, was, was ein Mensch einem dann zurückgibt. Hm. Ja. Beate, ich wünsche dir alles Gute. Lass dich nicht ja, ärgern. Wie gesagt, Lass ich hoffe, dass
13: er diese Sendung gehört hat.
1: Ja, aber sprich doch mal persönlich mit ihm. Übers Radio macht man sowas nicht.
13: Ja, habe ich ja auch schon. Dann ja. kommt er immer mit der Ausrede, dann blockiere ich den. Du wirst mir zu stressig.
1: Also... Okay, gut. Das lass ist dich, das Problem. Lass dich nicht ärgern. Bis bald, Werte.
13: Bis, bis bald. Tschüss.
1: So, wen haben wir noch? Da haben wir ähm, Kerstin aus Rehmagen ist bei uns. Hallo, Kerstin. Kerstin? Sie ist nicht da. Belma aus Pforzheim ist bei mir. Hört die mich? Endlich? Belma, ich habe dich jetzt ein paar ja. Mal auf dem Bildschirm gesehen in den letzten zehn Minuten. Ja? Ähm, ja, aber jetzt bist du durchgekommen. Belma. schön, dass du da bist. Ja.
10: Ah, danke. So,
1: jetzt haben wir noch vier Minütchen. Was ist das, okay. was äh, dich gerade beschäftigt, was dich umtreibt?
9: Ich muss kurz, ganz kurz zurückholen mit der Zeit. Vor ein paar Wochen, äh, ich habe wochenlang, also ich habe also hab echt viel angerufen und ich bin nie durchgekommen und die Themen waren genau mir passend, weil es ging um Demenz, ob jemand in der Familie Demenz hat. Wegen der Erinnerung, äh, was würde ich am meisten Angst haben, was ich vergessen würde? Natürlich meine Erinnerung an meine, an meine Vergangenheit, was ich alles erlebt hatte. Da wäre ich ganz traurig gewesen und natürlich, ich habe große Angst, dass ich auch in der Zukunft auch vielleicht Demenz kriegen würde, weil ich habe einen Demenzvater gehabt, Alzheimer, und der und den haben wir natürlich 15 Jahre lang zu Hause gepf gepflegt. Und ich weiß, wovon ich spreche und ich wünsche es niemandem. Das war Nummer eins. Einen Tag später hattest du ein Thema gehabt mit CDs, wer hört noch CDs, wer kauft noch CDs und...
1: Äh, Boah, das ist glaube ich alles vier Wochen alt, ne? Also, oder? Bestimmt, Ja. drei, vier Wochen, okay. Ja. Was ist der CD? Sag, sag noch schnell, Die Sendung ist gleich rum.
9: Ja, und ganz schnell, ich bin der letzte Kunde, glaube ich, auf der Welt, was es hier gibt. Ich bin DJ, ich mache noch mit CDs, ich brenne noch CDs, ich lade noch runter... Ich kaufe noch CDs, ähm, die originalen cds und ja, und zu Hause höre ich auch CDs und so. Und für heute ganz kurz, ich liebe Lebkuchen.
1: Ich <lacht> liebe, das ist toll, dass du das sagst, weil jetzt gibt es das, gibt's das ja. ja auch überall wieder zu kaufen. Ich finde es ehrlich gesagt immer noch ein bisschen zu früh. Ich bin noch nicht in dieser Stimmung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei, da darf man bei mir, darf man so, so ab ab Ja, so ab der zweiten, dritten Novemberwoche darf man anfangen mit diesem ganzen ah. weihnachts -Winterkram. Aber jetzt ah. bin ich noch gar nicht so richtig drin. Du?
9: Ja. ja, ich nicht, aber die erste Packung habe ich schon weggedrückt und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Und ja, Lebkuchenzeit, ich liebe Lebkuchen, was soll ich sonst noch sagen, echt?
1: Ich stand, ich stand jetzt am Wochenende stand ich im, im Supermarkt und dachte mir noch so, oh, ich hätte so Lust auf diese Lebkuchenherzen, die gefüllt sind mit dieser Marmelade. Kennst du die?
9: Ja,
13: die gefüllten Herzen.
1: Ja, und ich wollte die holen und ich mag ja die Vollmilchversion. Ne? Also die Zartbitter, ich bin mhm. nicht so der Zartbitter, ich mag Vollmilch. Obwohl ich weiß, dass ich am nächsten Tag Pickel kriege. Dann habe ich gesagt, nee, wenn ich die jetzt esse, das ist so das ist sowas. es gibt sowas, was, das isst du nur einmal im Jahr. Und wenn ich das jetzt esse, dann werde ich an Weihnachten keinen Bock drauf haben. Und ich will mir das nicht kaputt machen. Ich, deswegen habe nee. ich gesagt, nee, ich kaufe die jetzt nicht, damit ich dann, äh. wenn es dann soweit ist und das alles passt, äh. dann kaufe ich die und dann passt auch Spekulatius und mhm. Dominosteine und der ganze andere Kram.
9: Oh, ja Mann, das ist meine Welt. Meine das ist Welt. Meine, Welt.
4: <lacht> meine Welt.
1: Findest du es eigentlich schlimm, wenn Weihnachten dieses Jahr wettermäßig sehr mild ausfällt? Oder sagst du, nee, das fände ich eigentlich gar nicht so schlimm?
9: Ja, schon ein bisschen schlimm. Echt? Ja, schon. Ich glaube, das hatten wir schon mal gehabt. So ein, so ein Wetter haben wir schon mal gehabt. Das war richtig. Am ähm, Weihnachten war richtig Sonne und es war warm. Hm. Ich glaube, vor ein paar Jahren war haben wir das mal gehabt.
1: Ja, ich glaube, vor zwei Jahren. Da war Weihnachten und Silvester, glaube ich. Da konntest du mit einem T-Shirt ja. draußen rumlaufen. Ja. Total verrückt also,
9: das war Also, das war nicht gut. Also, nee, Weihnachten soll es kommen. Das
1: Einzige, was ich gut geil. finde wenn zu dieser Jahreszeit ich den Fernseher abends anmache und in den Nachrichten nicht lese, dass schon wieder Leute irgendwie wegen, wegen glatten Straßen oder so Verkehrsunfälle hatten. Weißt du, Leute, die wirklich an Heiligabend heile nach Hause kommen und mit ihren Liebsten feiern können. Ja. Das ist der einzige positive Aspekt, den ich erkenne. Weil das das will man wirklich an Weihnachten nicht lesen in den Nachrichten. Belma, bleib noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns heute Abend nicht, weil morgen Tag der Deutschen Einheit. Aber übermorgen hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.